0: Hi, ich bin Christian und ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Ja, die Diana und ich, wir haben zum Jahresende eine Folge aufgenommen, wo wir zurückgeschaut haben auf das Jahr 2022. Da ging es aber viel auch um unsere Erfahrungen individuell und mit unseren Praxen, sage ich mal. Und was wir ja, 2021 gemacht haben und mir besonders viel Spaß gemacht hat, war, einen, einen Rückblick, eine Rückschau auf die Zahnärzteschaft insgesamt und auch auf ja, regulatorische Themen und das habe ich damals gemacht oder haben wir damals gemacht mit dem lieben Dr. Markus Heckner und den habe ich mir deswegen für die heutige Folge auch wieder ins Podcast-Studio geholt virtuell, um für euch eine Neujahrsfolge aufzunehmen. Der Markus Heckner, ich denke, ihr kennt ihn alle, aber wer ihn nicht kennt, der ist Informatiker und Zahnarzt. Spannende Mischung und ist in der Geschäftsleitung der Zahnarzt Software Zahnarztsoftware Office aus Berlin er ist stellvertretender Vorsitzender im VDDS und er ist einer der Administratoren der ja, dentalen Community auf Facebook, der Dentalfamilie. Und von daher denke ich, die meisten von euch haben schon mal von ihm gehört. Ich freue mich, dass er heute wieder die Zeit hat, mit mir ein bisschen zurückzublicken auf die Zahnärzteschaft, vor allen Dingen aber auch vorauszuschauen aufs Jahr 2023, was euch da erwartet. Hallo Markus, ich grüß dich.
1: Ja, hallo Christian, ich freue mich da sein zu dürfen. Es ist immer wieder schön, mit dir reden
0: zu dürfen. Ja, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Magst du, äh, habe ich das, habe ich dich richtig vorgestellt? Magst du nur irgendwas ergänzen? Fehlte irgendwas? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Ich hoffe nicht.
1: Nee, war alles gut, außer dass äh, Dance Office ist unser Produkt, die Firma heißt nur Dance.
0: Die Firma heißt Dance, korrekt, ja, Verzeihung. Dance Office ist eins eurer Produkte, korrekt. Ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Äh, dann würde ich sagen, wir haben uns im Vorfeld eine Menge Gedanken gemacht, der Markus hat viele Punkte gesammelt. Wir wollen euch, wie gesagt, einmal ganz kurz zurückschauen ähm, auf die Ereignisse, die wesentlichen 2022. Markus kriegt da immer viel mit durch die Dentalfamilie auf Facebook, ist der ganz nah am Zahn der Zeit durch seine ja, Geschäftsleitung bei, bei Dance, ist er bei den technischen Themen, bei den TI-Themen ganz nah dran. Und wenn ihr jetzt denkt, TI, da will ich nichts mehr zu tun haben, ich höre jetzt auf zu hören. Nein, macht das nicht, weil es geht bei TI auch immer um Geld. Und der Markus hat wieder ein paar ja interessante Fakten dabei, was letztes Jahr da viele Zahnärzte falsch gemacht haben und vor allen Dingen auch, was ihr äh, dieses Jahr 2023 äh, falsch machen könnt. Und wenn ihr zuhört, dann könnt ihr das vermeiden. Ja, von daher bleibt unbedingt dran. Bevor wir da reinspringen, haben wir unsere Kategorien. Die Kategorie Podcast-Empfehlung, die werden wir jetzt, der Samdiano und ich letztes Mal schon angekündigt, die werden wir jetzt beerdigen. Sie werden wir beenden, einfach weil uns die guten dentalen Podcasts, die wir empfehlen können, ausgehen. Wir empfehlen da ja nicht einzelne Folgen. Von daher, den Podcast von Markus haben wir schon empfohlen. Kann man natürlich an der Stelle auch nochmal machen, wenn wir nachher auch nochmal drauf kommen. Dann gehe ich direkt ins Follow-up. Und da hatte ich mit dem Marcel Ende des Jahres eine Folge aufgenommen zur Prüfungsangst der Betriebsprüfung in Zahnarztpraxen. Und es ist dann, wie es so oft im Leben ist, direkt nach der Folgenaufnahme mit dem Marcel, wo wir darüber gesprochen haben, dass man vor einer Prüfung keine Angst haben muss und dass es wichtig ist, dass man gut vorbereitet damit mit dem richtigen Mindset reingeht, hatte ich hier eine Prüfung im Haus, Außenprüfung für die Sozialabgaben ja, der letzten vier oder fünf Jahre und mir hat es richtig geholfen und von daher fand ich das nochmal erwähnenswert, weil ich bin dann wirklich mit dem Mindset, dass der Marcel da propagiert hat und ich selber auch da reingegangen. Siehe da, der Prüfer war ein Mensch, der war total nett, der hat Dinge gefunden, die wir falsch gemacht haben, total legitim, hat mich tierisch geärgert, war ein Fehler von mir und die müssen wir jetzt teuer bezahlen, weil wir natürlich die Sachen abführen müssen, die wir nicht abgeführt haben aufrichtige Fehler passieren und wir müssen jetzt Zinsen drauf bezahlen. Aber das Gute ist, das habe ich in der Folge damals gesagt, ich weiß jetzt, wie wir es ab 2023 richtig machen, um diese Fehler in Zukunft zu vermeiden. Von daher fand ich einfach berichtenswert, dass es wirklich so gelaufen ist, wie wir es beschrieben haben. <lacht> und dann gehen wir direkt in die gute Nachricht. Und die hat schon was mit dem Markus zu tun, weil ähm, ihr habt dieses lästige Thema, ich sage jetzt mal lästiges Thema der Konnektoren, und ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen, da steht jetzt schon der erste Tausch an. Und da gab es jetzt so eine semi-gute Nachricht, nämlich, dass es in einigen Fällen vielleicht doch ein Software-Update, den Tausch, ersetzen kann. Markus, ist das grob richtig, wie ich es jetzt mal zusammengefasst habe vorweg?
1: Ja, also erstmal, es ist ja mehr oder weniger ein Skandal, ähm, dass man überhaupt in Zeiten von Nachhaltigkeit Hardware entwickelt, die äh, end-of-life ist, ja die sich nach dem Produktionsdatum, nicht nach dem Installationsdatum, sondern nach dem Produktionsdatum nach fünf Jahren quasi selbst ausschaltet und sagt, ich bin tot. Aber das hat man natürlich damals gemacht vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, weil die gesagt haben, hm, vielleicht gibt es in fünf Jahren auch schon Computer, die den Schutzmechanismus, der in diesen Konnektoren eingebaut ist, knacken kann. Ja, also die Verschlüsselungstechnologie entwickelt sich ja auch immer weiter. Ich glaube, wir zwei haben noch ähm, das kennengelernt mit 64 und 32-Bit-Verschlüsselungen. Jetzt sind wir bei 256-Bit-Verschlüsselungen und so. Und irgendwann gibt es auch allgemein verfügbare Quantencomputer und dann äh, wirst du auch mit einer 1024-Bit-Verschlüsselung innerhalb von ein paar Minuten wahrscheinlich die Passwörter und, und alles knacken können. Und deswegen ist ja die grundsätzliche Idee vom BSI sicherlich nicht äh, falsch. Ja? Ähm, aber es ist halt trotzdem nicht richtig, es so zu bauen, dass man es nicht einfach über Software ähm, tauscht, ja? weil man kann halt auch Softwarezertifikate nehmen statt Hardware-Zertifikate. Und das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Es gibt ja drei Konnektoren. Es gibt die Coco-Box, es gibt den Seconet konnektor und den Reiß-Konnektor. Und die Coco-Box, die wurde schon letztes Jahr die ersten getauscht und dieses Jahr werden noch mehr getauscht und alle bis, ich glaube, August diesen Jahres müssen auch noch komplett getauscht werden als Hardware. Und dann hat die Gematik gesagt, ab August diesen Jahres sollten dann die Geräte aber bitte per Software-Update getauscht werden können. Das heißt, wer jetzt einen Konnektor hat, der noch ein bisschen länger lebt und da sind fast alle Sekonet und fast alle Reiskonnektoren konnektoren äh, sind so, ähm, nur die bei der Coco-Box haben wir ein bisschen Pech. Ähm, ja, da soll man es dann per Software-Update tauschen. Also das ist das Vorhaben der Gematik und ich hoffe, das wird klappen, ähm, weil im Prinzip ähm, sollte es so sein, äh, dass das eigentlich per Knopfdruck geht und ein Hardware-Austausch bedeutet ja auch immer, dass jemand vorbeikommt und was äh, physio, also etwas abschraubt und was anderes reinmacht und ähm, das ist auch wieder nicht kostenlos und auch wieder mit Aufwand und mit Störungen in der Praxis verbunden und da wäre es schon schöner, wenn man irgendwo nur auf den Knopf drücken muss und das wird automatisiert geupdatet.
0: Absolut, ähm, würde viel Elektroschrott sparen, würde viel Fahrerei sparen, Technikerstunden und Probleme ne? und um ehrlich zu sein, ähm, das ist natürlich eine Sache, die passiert ja auch regelmäßig. Ähm, Nämlich äh, unsere Geräte, unsere Computer, unsere iPhones und so weiter, die haben alle ähm, Softwareverschlüsselungsmechanismen drin, die, ähm, die sich selbstständig aktualisieren. Von daher ist das jetzt auch nichts Neues. Aber das ist auch mal eine gute Nachricht. Ähm, manche von euch werden Glück haben und werden ihren Konnektor per Software-Update austauschen können, in Klammern, beziehungsweise die Verschlüsselung da drin per Software-Update austauschen können und 300 Millionen Euro hätte das kosten sollen und viel Elektro-Schrott äh, und den können wir uns jetzt hoffentlich ein Stück weit sparen. Ich packe den Link zu einem ZM-Artikel äh, mit in die Show Notes, wo ihr das nochmal im Detail äh, nachlesen könnt, wenn ihr wenn ihr wollt.
1: Diejenigen, die halt jetzt neu einen Connector bekommen, die sollten dann darauf achten, wie lange auch dieser wieder funktioniert. Ja? Also äh, das Zertifikat auslesen, wie lange das noch eine Gültigkeit hat. Fünf Jahre wird man nie bekommen, weil das Gerät in der Regel auch irgendwo ja vom Produktion bis zur Praxis irgendwo in einem sicheren Lager steckt, ja. Ähm, aber vier Jahre sollte es schon haben.
0: Das ist witzig. Das ist ein bisschen wie beim Joghurtkauf, ja. Also, du mhm. ähm, weiß nicht, wie lange er schon im Regal stand. Du müsst die von hinten nehmen. Ja. Ähm, <lacht> Gut, das war die gute Nachricht. Da haben wir äh, endlich mal was Positives über die TI zu vermelden, aber da gibt es nachher noch mehr. Und dann gehen wir direkt rein, Markus. Ähm, ich habe dich ja gebeten, so ein bisschen nochmal zusammenzutragen, welche dentalen Ereignisse für dich 2022 noch herausgestochen haben, bevor wir hauptsächlich einen Ausblick auf 2023 geben. Und ich weiß nicht, ob du das magst, wenn ich dich so bezeichne, aber für mich bist du Mr. TI. Ähm, TI ist ein Reizthema, aber ich kenne halt keinen, der sich mit dem Zeug so gut auskennt wie du ähm, und der da immer so up to speed ist und an den aktuellen Entwicklungen dran ähm, du hast, glaube ich, ein bisschen zusammengekehrt, was in der TI letztes Jahr so passiert ist und das hat ja auch alles eine Relevanz fürs neue Jahr, deswegen ist das, glaube ich, ganz spannend.
1: Ja, ganz lieb von dir. Das, das, das Lob würde ich gerne umwandeln in Mr. Digital. <lacht> <lacht> ja, gut, also ähm, wenn wir das auf die TI reduzieren jetzt erstmal am Anfang, ähm, dann wäre es, äh, denke ich, die Probephase vom 1.7. bis 31.12. Vom, vom EBZ, also dem elektronischen Heil- und Kostenplan und dem elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für Zahnärzte. Ähm, wenn man Glück hatte, hatte man eine Zahnarztsoftware, die das ähm, sozusagen an den Markt gebracht hat und das man auch jetzt austesten konnte. Und ähm, ja, die Erfahrungen dort sind recht gut. Ja, also äh, wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut. Es ist eine tolle Sache, innerhalb von Minuten, maximal Stunden, äh, kriegt eine Genehmigung, die sonst Wochen gedauert hätte. Und äh, das ist positiv für sowohl die Praxis als auch die Mitarbeiter, die das sonst hinterher telefonieren hätten müssen, als auch natürlich für den Patienten, der schneller zu seiner Versorgung kommt. Und damit EBZ überhaupt funktioniert, braucht man ja wieder ein TI-Thema, nämlich KIM, also Kommunikation im Medizinswesen. Und ähm, ja, da hat man halt gemerkt, diejenigen Praxen, die sich rechtzeitig gemeldet haben, die haben auch recht früh KIM installiert und am Laufen. Die haben jetzt kein Problem mit EBZ oder mit EAU, also der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aber es gibt halt auch Praxen, die sind dann erst im November oder Dezember auf die Idee gekommen, weil ja ab 1.1. das alles Pflicht ist, das einzuführen. Und da muss man sagen, ja, dann ist es gut, wenn man einen guten Ansprechpartner hat und einen erreichbaren pa Partner hat. Wenn nicht, sieht es ganz blöd aus, weil äh, Techniker-Termine und so sind auch nicht ähm, über die Feiertage so schnell zu organisieren. Und da gibt es bestimmt einige Praxen, die jetzt so im Januar dastehen und eigentlich ihre Pflichten nicht erfüllen können und auch nicht den Mehrnutzen von EBZ ähm, erleben können. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, also dieses... Rundschreiben lesen, Podcasts hören ähm, äh, und vielleicht auch ähm, Updates, News lesen, das macht schon immer wieder mal Sinn.
0: Ja, absolut. Auch wenn, auch wenn ich wirklich verstehe, dass das so ein Thema ist, wo manchmal die Augen verdreht werden, aber lest das Zeug, was da, was dazu veröffentlicht wird, oder hört halt dem Markus äh, zu in seinem Podcast, dann könnt ihr eigentlich auch, sage ich jetzt mal, die die wesentlichen Dinge nicht verpassen äh, rund um dieses Thema. Und Markus, jetzt, äh, um jetzt da an der an der Stelle schon mal gleich so ein bisschen in den, in den Ausblick zu gehen, seit ersten ist ja EBZ verpflichtend. Richtig. Ähm, ne? nicht Au außer Praxis. für Paros. Mhm. Außer der genau. Nicht jede Praxis-Software hat es, glaube ich, geschafft, das zu implementieren und auch nicht jede Praxis hat es geschafft, also unabhängig davon, ob sie Software kann. Das ist dann jetzt ein Problem. Ne? Also da gehen wir, glaube ich, beide davon aus, dass man das vielleicht in der einen oder anderen Praxis sogar in den Zahlen sehen wird, weil wenn ich jetzt keine Pläne mehr durchkriege, ist ja blöd. Ja.
1: Also ich persönlich hoffe sehr darauf, dass die Softwarefirmen und die Praxen, die es jetzt noch nicht gebacken bekommen haben, ganz schnell auf die Reihe kriegen. Also es wäre schade, wenn es nicht so wäre, weil letztendlich ist keinem geholfen, wenn wenn das Thema irgendwo einen Knick kriegt. Denn eigentlich ist das eine richtig tolle Anwendung. Und es ist meiner Meinung nach die erste Anwendung in der TI, die für uns Zahnärzte mal ist. Alles andere ist für den Patienten, für die Kassen, für niemanden, äh, aber bestimmt nicht für die Praxis und jetzt haben wir halt mal ein Thema, was durch die KZBV gesteuert ist, ähm, was wirklich auch Mehrwert bringt und wo man dankbar für sein kann und ich kann nur sagen, bei unseren Kunden zum Beispiel äh, oder auch den von uns äh, betreuten ähm nur positives ähm, Feedback, ja? äh, also durch die Bank, da haben wir nicht einen, der irgendwo meckert, sondern die Eher ist es so, dass es Mitarbeiter gibt, die sagen, wenn das wieder abgeschafft wird, dann höre ich auf. Ja. <lacht> Weil das halt wirklich dieses Hinterher-Telefonieren äh, ähm, wegnimmt. Und du kannst viel ja. besser mit dem Patienten planen. Und alles, was planbar ist, ist ja. halt auch einfach, das, das ist ja dein Thema, <lacht> die Planbarkeit ist halt einfach enorm wichtig. Ja. Und äh, äh, Deswegen fände ich es schön, wenn wenn die das alles möglichst bald alle hinkriegen. Ich glaube, größere Firmen äh, äh, haben da eigentlich auch ihr, ihr ähm, ja, noch ein bisschen Nachholbedarf und andere kleinere Firmen vielleicht auch. Ähm, aber die meisten im gro würde ich sagen, haben es hingekriegt. So und ähm, wenn man mal EBZ so einen Haken dran macht, wäre ja das andere die EAU. Ja. Und EAU ist ja so, dass das eigentlich so schnell wie in, in Papier kann das in Digital gar nicht gehen. Ja. Das, weil Papier hast du eine Zeile ausgefüllt und mit ausgedruckt und fertig. Ähm, deswegen kann ich jeden Arzt verstehen, der da flucht und sagt, Mensch, äh, das sind jetzt aber zwei Klicks und nicht nur einer mehr. Ähm, und vor allem, wenn dann solche Dinge kommen, wie es eben jetzt zum 01.01.2023 äh, der Fall ist. Jetzt hat man ja nur noch ähm, endlich einen kompletten digitalen Weg was ja eigentlich schön ist, aber der muss natürlich auch funktionieren. Es bringt nichts, wenn äh, ich jetzt sozusagen als Arbeitgeber und als oder als Steuerberater des Arbeitgebers proaktiv selbst im Arbeitgeberportal nachgucken muss, ob mein Arbeitnehmer äh, krankgeschrieben ist oder nicht. Also da muss man sich irgendwie noch was Besseres im Workflow ausdenken. Und ich denke, da wird es auch den großen Druck von Arbeitgebergesellschaften geben, und da wird sich was tun. Momentan ist es so, die meisten Arbeitgeber haben die Last auf die Steuerberater abgewälzt. Und die Steuerberater, die gut informiert sind, die können das auch schon. Da gibt es eine Software und eine Webseite, wo man sich die Daten quasi einmal anmeldet. Und dann kann man sich das immer ähm, organisieren. Ich kenne den Prozess schon recht gut und muss sagen, 90 Prozent funktioniert. 10 Prozent ist aber noch ganz schlecht vor allem die äh, Reaktionszeiten der Krankenkassen. Die Ärzte schicken ja die EAU los und in mhm. der nächsten Minute ist das schon bei der Krankenkasse. Aber die Krankenkasse braucht bis zu vier Tage, um das zu verarbeiten und in dieses Portal zu bringen. Und das ist natürlich nicht positiv, weil das dazu führt, dass ich vielleicht auch im Fall der Fälle später mein Geld bekomme, was ich, was für mich wichtig ist. Ja, Wenn ich schon die Arbeitskraft nicht habe, dann möchte ich vielleicht auch... Ähm, wenigstens ähm, keinen Nachteil haben äh, in finanzieller Hinsicht. Ja.
0: Digitalisierung zu Fuß. Da sitzt dann in der Krankenkasse jemand, der das ausdruckt und dann irgendwas mit Hand macht und wieder einscannt. Oder wir müssen doch gar nicht die Krankenkassen. <lacht> Was dauert denn da vier Tage?
1: Ja, also es ist ja auch nicht bei allen Krankenkassen. Es gibt welche, die sind wieder, das war ja bei EBZ auch so. Ja, bei ja. EBZ kann ich sagen, äh, wir hatten total schnell und sehr gute Ergebnisse, zum Beispiel von der Techniker ja oder auch von der Barmer und der, ja, teilweise auch von der AOK, und mit anderen IKKs ging es dann doch etwas langsamer. Mhm. Und, und das wird wahrscheinlich bei der EAO auch jetzt so sein. Ähm, da muss man einfach sehen, wir haben ja fast 100 Krankenkassen und jede muss das irgendwie umsetzen. Und
0: mhm.
1: äh, ah, Wir haben vorher mal kurz unterhalten, wie das mit den Zahnarztsoftwaren ist. Ja, als ich vor 19 Jahren angefangen habe, gab es über 100 Zahnarztsoftwareprodukte produkte am Markt. Letztes Jahr gab es noch 32, dieses Jahr wahrscheinlich 24. Also es ist schon so, dass ähm, es geht geht schon in die Richtung Kassen fusionieren. Es gibt yeah. immer weniger Kassen. Praxissoftwaren werden immer größer, die die am Markt die Player sind und die kleineren fallen nach und nach leider weg. Und ähm, so ist das leider ja, wie mit der Globalisierung. Ne?
0: Bei den Banken <lacht> ist das auch so. Wir haben ja den gleichen Spaß mit den Bankenschnittstellen. Da müsstest du ja auch denken, das funktioniert dann, aber da sprechen ja. irgendwelche Sparkassen dann Dialekte davon in ihren Programmierumsetzungen und dann haut sie da nicht hin, dann kommt irgendwas falsch durch. Okay, gut.
1: Und dann war ja noch E-Rezept als letztes Thema der, der TI. Ja. Und
0: -hmm.
1: da war ein Up- und Down, also richtig nervig, ähm, weil man im Prinzip erst gesagt bekommen hat, man muss es sofort einsetzen. Oder man muss bei einer Testregion es zumindest einsetzen. Und dann hieß es, nee, Datenschützer hat gesagt, doch nicht. Und dann hieß es vom BMG wieder, ja, doch, es muss aber. Und dieses Hickhack, das ist eigentlich, hat sich jetzt ins neue Jahr schon geführt. Und äh, BMG hat klar gemacht es muss kommen. Es muss flächenmäßig kommen, weil man für die Forschung die Daten sammeln will. Mhm. Und ähm, der Datenschützer ist eben auf, äh, beauftragt worden, seine Gründe, warum man das nicht so toll findet, zu erläutern. Dann will man die ausräumen und dann soll es halt weitergehen. Also ich gehe davon aus, dass das ein Thema wird in, in diesem Jahr, ja, das mhm. E-Rezept eben doch dann
0: kommt. Okay, das wird nochmal aufschlagen. Ja, das ist ja eine, eine miese Hängepartie. Und dann gab es bei dem EBZ noch ein Thema. Das ist jetzt äh, tatsächlich Vergangenheit, nämlich diese Refinanzierungspauschale, ne? Ja. wo, wo du, glaube ich, festgestellt hast, dass leider manche Zahnärzte und Zahnärztinnen da was verpasst haben offensichtlich.
1: Ja, wir haben ja gerade eben schon gesagt, es wäre schön, wenn man so die Rundschreiben der KZV und der Softwareunternehmen liest oder vielleicht bei Podcasts von dir und mir zuhört. Weil dann ja. ist es so, dann kriegt man so eine Information und äh, es waren 25 Millionen Euro im Pott. Die Krankenkassen haben so viel gesagt, geben sie maximal aus. Aber dieses Geld war nur beantragbar bis zum 31.12. letzten Jahres. Und ähm, wenn man dann also diesen Meldebogen ausgefüllt hat oder eben ähm, äh, im KZV-Portal das elektronisch beantragt hat, das war nur ein paar Klicks. Ja, Ich habe es für die KZV Berlin zum Beispiel gemacht. Äh, das war mhm. wirklich total einfach. Ein großes Lob äh, an die Kollegen. Die haben das wirklich sehr einfach hinterlegt, ähm, dann äh, hat man eben als nicht KVO Praxis 600 Euro und als KVO Praxis 300 Euro oder wenn man eine Praxis war, die auch alles macht 900 Euro bekommen mhm. brutto und äh, ja 900 Euro für zwei Klicks ist ja eigentlich eine schöne Sache, vor allem dann, wenn man äh, dieses Geld für EBZ Module auch bezahlen musste. Es gab ja Softwarehäuser, die haben das quasi umsonst gemacht oder nur für den Preis dieser Pauschale. Und dann gab es wieder welche, die haben da deutlich mehr äh, verlangt. Aber da auf Geld zu verzichten, was man bekommt, das ist natürlich nicht unbedingt geistreich. Ja. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist halt die Info schade, äh, zu spät. Und ja. deswegen der Hinweis nochmal auf dieses Jahr. Dieses Jahr gibt es noch bis zum 1.7. die TI-Pauschalen, wie sie jetzt sind. Also wer die TI-Pauschale noch nicht alle abgerufen hat für ein zweites Kartenlesegerät, für die EPA, für die Updates, für KIM, ja, der soll das unbedingt noch machen, ähm, so zeitnah wie möglich, weil ab dem 1.7. gibt es dann diese ganzen Pauschalen in der Form, wie sie sie jetzt gibt, nicht mehr, mhm. sondern dann gibt es nur noch eine monatliche Pauschale, die man bekommt. Wie die genau aussieht, das weiß noch nicht so richtig man, weil das wird gerade verhandelt. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht viel mehr sein wird als die knapp 100 Euro, die man jetzt schon bekommt. Aber diese ganzen Einmalpauschalen, die kriegt man nicht mehr. Okay. Und äh, ich finde 3.000 noch was Euro, die man so insgesamt kriegen konnte, das ist schon Geld und das sollte ja. man nicht liegen lassen. Und ich habe mich neulich mal und also im Dezember letzten Jahres unterhalten mit einem der kzv cheffen und er hat mir erzählt, bei uns im KZV-Bereich haben nur 70 Prozent der Zahnärzteschaft überhaupt die TI-Pauschalen ähm, abgefragt. Äh, 30 Prozent haben das gar nicht gemacht. Und da frage ich mich. Ja, äh, gleichzeitig war aber nur ein Prozent nicht an die TI angeschlossen. Das heißt, 29 Prozent ja. haben, haben einfach ihr Geld nicht abgeholt. Ja. Und ähm, deswegen der Tipp: Jeder sollte nochmal gucken ins Portal sich einloggen, nochmal bei der KZV nachfragen freundlich, ob noch irgendwas offen ist. Dieser eine Anruf, dieses eine Mal kurz reingehen, die fünf Minuten, zehn Minuten investieren, kann Lohnt bis 3.000 Euro eben Geld geben.
0: Lohnt sich, ja. Wahnsinn, weil du, weißt wir haben so viele unangenehme Dinge die letzten Jahre für die Zahnnetzeschaft, die immer schnell ein paar tausend Euro kosten. Und hier gibt es ein paar tausend Euro dann mitzunehmen und, und, und ein Drittel fast Verpasst es, vergisst es wahrscheinlich oder keine Ahnung, ist natürlich wahrscheinlich auch der Überforderung im Tagesgeschäft geschuldet. Also gut, hier ist der Tipp von Markus, kümmert euch darum bis 1.7. kostenloses Geld, das euch zusteht. Ja. <lacht> Mit wenig Arbeit. Prima. Mhm. War das im, im Rückblick so, äh, glaube ich, waren das so die Kern-TI-Themen, äh, ne? bevor wir gleich noch, mal, noch ein paar weitere für nächstes Jahr aufmachen. Aber du hast, glaube ich, auch noch aus der Lage der Zahnärzteschaft so ein paar Dinge, die du auch in der Dentalfamilie sehr stark wahrnimmst und in deinen Gesprächen mit den Praxen, die du noch... Die du ja, noch das finde ich, ich viel gemacht. spannender
1: als die TI, um ehrlich zu sein. Absolut. Ähm, weil ähm, ich, ich merke so ähm, viele Praxen durch Inflation und so, und vielleicht merkst du das auch, fangen an, zu jammern und nach einer neuen GOZ zu rufen und nach neuen Punktwerterhöhungen zu rufen. Und wenn man jetzt die Bundesgerichtshofentscheidungen und die Bundessozialgerichtshofentscheidungen, all die Klagen aus den letzten 20 Jahren sich anguckt, dann ist immer wieder das auf ein Level zu bringen. Es wird keinen neuen Punktwert geben. Ja, keinen höheren. Weil es die Öffnungsklausel gibt. Es gibt Paragraph 2 Absatz 1 GOZ. Und die sagt halt mit einer einfachen Unterschrift, kommst du raus aus deinem Hamsterrad-Zahnarztpraxis und kannst auch über den 3,5-fachen Satz in der GOZ gehen und brauchst noch nicht mal begründen. Und wenn ich da den 7- oder 11 oder 12-fachen Satz wie einige Kunden von uns nehmen kann, dann sieht auch kein Gericht ein, warum es eine Notwendigkeit gibt, eben einen Punktwert zu erhöhen. So, und äh, das finde ich ist, glaube ich, der wichtigste Trend. Ich hoffe, dass es jetzt endlich langsam anfängt, verstanden zu werden. Dass bei so hoher Inflation und so einer hohen Kostenexplosion in den Personalkosten, den zukünftigen, ja, da kannst du sicherlich auch noch was dazu sagen, und in den Kosten von Materialien. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, in der in, in den Kosten für die Praxis von uns. Äh, da sind teilweise dreimal für Materialien die Preise erhöht worden. Innerhalb von sechs Monaten dreimal die Preise erhöht worden. Ja. Und ähm, das wird man merken. Und wenn man an der Einnahmenschraube nicht schrauben kann, und in BEMA haben wir ja gerade gelernt, kommt durch das GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz die, ähm, die Budgetierung wieder zurück. Das ist ja noch ein Thema. Ja. Äh, kann ich also nur an der GOZ-Seite schrauben. Ich muss meine Patienten also zu Zuzahlern und Selbstzahlern machen ja? und ähm, muss da auch raus aus diesem 2,3-Gedenke. Ja? ja. Und ähm, ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür reif. Das wird mein Megatrend ähm, dieses Jahr hoffentlich werden, ja? ähm, weil sonst ähm, sehe ich eigentlich keinen Schlüssel aus, dem, aus dieser Zwickmühle. Ja? Also, weil Budgetierung ist halt Budgetierung, da kommst du als Kassenarzt nicht raus. Du kannst nur vermeiden, dass du Rückzahlungen machst, aber das bedeutet halt auch, dass du weniger leistest. Ja. Also, du hast, kannst nicht den Umsatz oder den Gewinn erhöhen in einer Budgetierung. Das geht halt nicht.
0: Ja. ja, ja. Das, also das ist wirklich eine ganz wichtige Aussage jetzt an der Stelle, dass du wirklich auch sagst, das Thema freie Vereinbarung und sich da Gedanken zu machen, das ist jetzt für alle, die es noch nicht getan haben, wirklich aller, aller spätestens höchste Eisenbahn, sich damit zu beschäftigen. An der Stelle vielleicht, ihr habt in deinem Podcast, ich hatte das angekündigt, dass wir den nochmal erwähnen, Dance Dental Talk, Delfin trifft auf Alpaka, den du mit der Regina Kranz aufnimmst. Mhm. Ähm, die habe ich gestern gesprochen, übrigens, war sehr schön. Ähm, habt ihr am 25. September eine Folge Freie Vereinbarung als Instrument gegen Inflation und GKV ähm, Finanzstabilisierungsgesetz ähm, aufgenommen und am 17.11. Tipps zur Analog. Rechnung, ich glaube, die sollte man sich beide mal zu Gemüte führen, ja, Dance Dental Talk, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, da geht ihr natürlich nochmal in zwei Stunden oder, oder so in, in Summe nochmal ganz, ganz tief auf diese Themen ein, wie wir es jetzt hier in diesem Rückblick gar nicht tun können oder in diesem Ausblick.
1: Ja, danke, dass du darauf hinweist. Also mir ist vor allem die freie Vereinbarung deswegen wichtig, weil das ist ein hohes Gut. Die Leute, die jetzt nach einer neuen GOZ schreien. ähm, Nutzen ein Instrument, ein Werkzeug nicht, was schon da ist, rufen aber nach einem anderen Werkzeug. Und wenn wir uns angucken, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn ein BEMA verändert worden ist, eine GOZ verändert worden ist, ist das besser geworden oder schlechter? Und ich, ich kann sagen, ich habe reinhören dürfen und reinschauen dürfen, wie die neue GOE ausschauen soll. Und bisher war es immer so, dass die GOZ angelehnt war an die goe ja, also wenn die GOE wurde immer als erstes umgesetzt und dann kam die GOZ irgendwann mal nach. Und die neue GOE sieht vermutlich demnächst dann so aus, es gibt gar keine Faktorerhöhung mehr. Es bleibt beim Faktor 1. Ja, der ist zwar dann dreimal so hoch wie vorher, ja, aber ich kann, wenn ich vorher 3,5 genommen habe, kann ich eben nur noch 3 erreichen, nicht mehr 3,5. Und wenn ich jetzt... Zu den Praxen gehört, die immer bisher 2,3% nutzen. Da freue ich mich, weil jetzt es um 0,7% hochgegangen ist. Aber das ist natürlich im, bei 10% Inflation nicht wirklich ähm, die Lösung. Ja, Und vor allem bleibt diese GOE dann die nächsten 15 Jahre oder 10. Und ähm, da gibt es keine Öffnungsklausel mehr. Das heißt, wenn die GOZ verändert wird und die Öffnungsklausel weggenommen wird, ist das viel schlechter, als wir behalten unsere jetzige GOZ und nutzen bitte dieses wertvolle Instrument. Und mhm. da ist ja nicht der Hammer schuld, dass der Nagel nicht in der Wand ist, oder?
0: <lacht> Absolut, schön gesagt. Ist ein weiterer Punkt, wo man wirklich sagen muss... Ähm vor lauter Jammern dann irgendwie nicht mitkriegen, dass, 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 dass es Möglichkeiten gibt, ist, ist dann gefährlich, ne? sondern sich hier wirklich damit beschäftigen und die Instrumente nutzen, die man hat, 100%. Es ist
1: halt immer diese Stimmungsmache. ja. Ähm, die Stimmungsmacher in der Dentalfamilie ist äh, in dem Punkt oftmals, ach, es macht gar keinen Spaß mehr, die Praxis äh, wird alles teurer, alles wird blöder, alles wird bürokratischer und die gleichen Leute im gleichen Atemzug sagen, sie kriegen ihre Praxis nicht verkauft. Mhm. Ja, Wenn ich sage, ich habe selbst keinen Bock mehr in der Praxis zu arbeiten, wie will ich denn da einen Käufer finden für diese Praxis? Ja? Absolut. Also, das macht halt keinen Sinn.
0: Ja? ja, und was ich beobachte, es ist ja so, äh, äh, es gibt natürlich zahnmedizinische Spezialthemen wie diese Abrechnungsthemen, aber es ist ja insgesamt auch nur ein Spiegel der gesamten Gesellschaft und der gesamten Welt, in der wir leben, die immer komplexer werden. Ja, mhm. Und es ist ja auch ein Irrglaube zu denken, dass das jetzt nur Zahnärzte betrifft. So, Ja, ich meine, da muss man sich nur mal mit einem Gastronomen unterhalten oder mit einem Hotelier oder mit einem kleinen Einzelhändler. Oder, oder, oder. Es ist, die Liste ist beliebig erweiterbar. Es gibt halt in jeder Industrie dann andere Themen, die irgendwie Steine, die in den Weg gelegt werden. Aber es bringt ja nichts. Ja? Und was wir schon sehen, da komme ich nachher nochmal drauf, ist ja, dass die Zahnärzteschaft sich, was den Erfolg angeht, ähm, auseinanderentwickelt. Ja? Also früher waren ja fast alle Praxen irgendwie, das war eine sehr steile Kurve, wenn man jetzt Praxiserfolg auf einem Grafen abgetragen hätte. Rund um den Median, haben sich, 98 Prozent der Praxen getummelt vor 30 Jahren. Und heutzutage siehst du, dass eine große Gruppe der Praxen sich auf den Weg gemacht hat, sehr erfolgreich zu werden. und dann, und und Aber de, der Rest der Kurve sozusagen nach links äh, in, den, in, den, in den schlechten Bereich reinkippt. Was einfach auch zeigt, da, da, dass es natürlich Handlungsoptionen gibt und dass man es dass so oder so machen kann. Ne? Und äh, ist ein perfektes Beispiel hier dafür. Finde ich spannend. Das wird die, dieses Jahr ein Thema. Ja.
1: Du sprichst ja im Prinzip genau das an, was ich auch immer sage. Äh, es gibt eigentlich zwei Trends. Es geht weg von der Mitte, von den mittelgroßen Praxen ja. hin ja. zu entweder ähm, gut dastehen durch Wachstum mhm. oder gut dastehen durch Gesundschrumpfen.
0: Mhm.
1: Ja, und das merken wir halt auch. Also ähm, Es gibt ganz relaxte, gut gehende, kleine Zahnarztpraxen, ja, die eben auch keine hohen Kostenstrukturen haben. Und es gibt aber auch ganz tolle Praxen, die von ganz klein zu riesengroß geworden sind ja und damit, weiß ich, 18 Zahnärzten rumhantieren, ja, auf einmal auf drei Stockwerken und vorher waren sie mal eine Einbehandlerpraxis. Das gibt's auch, weil die dann sich zum Beispiel einen zweiten Standort dazu genommen haben, den sie günstig einkaufen konnten, weil rumherum alles gerade zumacht. Ja. Und das liegt aber nicht daran, dass alles, klar ist, alles komplexer geworden, aber zumachen die Leute nicht, weil die GOZ, der Punktwert nicht erhöht worden ist. Der ist die letzten über 30 Jahre nicht erhöht worden. Da hätte es ja jedes Jahr die gleiche Begründung geben können. Nein, das ist die baby zeit ist halt vorbei. Ja, die Leute gehen in Rente, die machen die Praxis zu. Und wer halt nicht fünf Jahre vorher schon angefangen hat, sich nach einem Nachfolger einen eigenen aufzubauen oder einen zu suchen, der hat es halt schlecht. Ja, wenn ich ein halbes Jahr vorher da um die Ecke komme und sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt suche ich. Äh, und liebes Depot, mach mal. Der wird wahrscheinlich nicht Erfolg haben, die Praxis hochwertig zu verkaufen.
0: Absolut. Ich möchte an der Stelle erst gleich mal zu der ersten Vorhersage kommen, Markus. Mhm. Weil wir haben uns ja vorgenommen, dass wir auch wirklich, ich sag mal, mutige Vorhersagen vielleicht so ein bisschen machen. Ja, Also wir exponieren uns jetzt ein bisschen. Habe ich mit Diana letztes Jahr auch gemacht. Geht halt manchmal schief und manchmal manchmal passt. Also nächstes Jahr, hoffentlich denkst du mit dran und ein paar Hörer können uns dran erinnern, wenn wir jetzt Schluss erzählen, der nicht eingetreten ist. Aber an der Stelle finde ich es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, weil ich auch so ein bisschen den das nochmal wirklich in die Köpfe bringen will. Was du gesagt hast, würde ich hundertprozentig unterschreiben und die Vorhersage, die sich daraus ableitet für mich ist, es wird, wie du gesagt hast, die Mitte wird weiter sich auflösen und es wird Praxen geben, die mehr Praxen geben, die erfolgreich sind und immer erfolgreicher werden und es wird mehr Praxen geben, die sich in die andere Richtung entwickeln und deswegen wird es auch mehr Praxisschließungen geben. Die Anzahl der Praxen sinkt ja in den letzten Jahren und eine meiner Vorhersagen ist für nächstes Jahr, das wird sich beschleunigen und zwar deutlich. Du hast es gesagt, die Babyboomer kommen jetzt noch, dann kommen die Gegenwinde dazu und da gibt es natürlich viele Praxen, die betriebswirtschaftlich schon lange so ein bisschen, ja, gerade noch so funktioniert haben. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, dass immer mehr Inhaber sagen, so, und jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt noch Corona und jetzt ist auch noch die, keine Ahnung, noch drei, drei, drei Schwangere in der Praxis, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf. Ja. Und das wird sich in meinen Augen beschleunigen. Also das wäre eine meiner ersten Vorhersagen. Und du Nix ich glaube, du unterschreibst die, die wird sich vorhersa die wird sich beschleunigen. Und die andere Frage, die sich dann noch stellt, ist, ob es eine Zurückhaltung bei den Gründern geben wird. Ich versuche ja immer meine Gründerinnen und Gründer zu motivieren, diese Vorhaben nicht abzubrechen. Weil ich glaube, dass das in the long run immer noch eine super Idee ist, eine Praxis selbstständig zu führen. Und wenn man es richtig macht, wird man noch viele erfolgreiche, schöne Jahre zurückblicken können und, und wirtschaftlich gut, gut dastehen. Ähm, aber wir sehen natürlich schon, dass die aktuellen Kaufpreisvorstellungen von manchen Praxen und den zugehörigen Immobilien nicht zu dem passen, was Gründer jetzt eben an Zinsen bezahlen. Da steht jetzt eben manchmal eine vier vorne und nicht mehr eine 0 wie noch vor ein paar Monaten ja, von neun Monaten oder so. Und dann äh, werden manche Vorhaben auch einfach unfinanzierbar, solange nicht die Kauf, die Verkaufpreisvorstellungen der Verkäufer runterkommen. Also auch von der Seite droht nochmal so ein bisschen ungemacht, die eine oder andere Gründung wird sicherlich nicht stattfinden, die sonst also Übernahme, die sonst stattgefunden hat und Neugründung wahrscheinlich aus demselben Grund. Ja.
1: Also wir haben ja einen Käufer- und keinen Verkäufermarkt und ja. ähm, ich kann jedem jungen Gründer oder potenziellen, äh, ja, Zahnarzt, der sich überlegt, äh, was zu gründen, nur sagen, wann kauft man Aktien? Wenn sie am höchsten Stand sind oder wenn sie niedrig sind? So Und äh, wann sind sie niedrig? In schwierigen Zeiten. Ja, ja Also jetzt, äh, sage ich mal, Corona, äh, Ukraine-Krieg hat dafür gesorgt, dass Aktien, die vorher nicht bezahlbar waren, recht günstig zu kaufen sind. Und genauso ist das meiner Meinung nach jetzt mit den Praxen aktuell. Gerade weil es viele gibt, die jammern, viele sagen, es ist alles komplex geworden und so weiter und müde geworden sind, gibt es viel mehr Praxen zu, kau zu, zu kaufen, als wie es vorher gab. Und ähm, wenn man mal überlegt, ich glaube, es gab noch nie ein geringeres Risiko, eine Praxis zu gründen als heute.
0: Das unterschreibe äh, da ich alles genau, was du gesagt hast und das ist wirklich witzig, weil das ist genau, also wirklich fast Wort für Wort das, was ich meinen Gründern eben sage. Jetzt entstehen Gewinner, ja, das ist bei Unternehmen so, das ist auch nachgewiesen, da gibt es wirklich Studien zu, dass in diesen schwierigen Phasen oftmals, gerade in der Knappheit, die Schlauen, die Gewitzten, die sich Gedanken machen, die sagen, wie schaffe ich es trotzdem, wie komme ich mit weniger aus, ne? wie kann ich die Praxis vielleicht mit 100.000 weniger gründen dass da eine Riesenchance drin liegt. Und die Mutigen, die es dann trotzdem machen, die sind dann oft alleine unterwegs. Und wenn es wieder nach oben geht, sind das die Gewinner. Ja? In der Natur gibt es das auch. Da gibt es unzählige Beispiele, wie Pflanzen und Tiere, die mit einer gewissen äh, Knappheit Wachsen und leben und groß werden, eine ganz andere Resilienz haben, ja, eine ganz andere, äh, ja, viel zäher sind, viel, 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 viel überlebensfähiger sind, ja, als das Wachstum im Überfluss. Was wir die letzten Jahre gesehen haben, und das bringt mich nämlich gleich zur zweiten Vorhersage, was wir die letzten Jahre gesehen haben, eigentlich bis 2020 und seitdem kippt so ein bisschen. Und ich finde, dieses Jahr ist endgültig der Tipping Point erreicht. Bis 2020 war nämlich eigentlich und eigentlich die letzten ein, zwei Jahre auch noch eine Zeit, wo Geld war kostenlos. Die Bank hat es euch gegeben für 0, Ja, höher, schneller, weiter. Praxen wurden ohne Ende gegründet. Beliebige Größe in beliebigen Investitionsvolumina. Wenn die Frage war, baue ich acht Zimmer oder fünf, war immer die Antwort, baue ich halt acht. Wenn die Frage war, nehme ich nochmal drei der alten Einheiten ähm, oder ähm, äh, kaufe ich gleich fünf neue. Nee, dann wurden immer fünf neue gekauft. Und dieser Überfluss, dieser Überschuss an Finanzierung, an Geld, der ist nicht nur positiv und ich glaube, wir sehen jetzt eine Zeitenwende aus äh, von diesem unlimitierten Wachstum, wo es einfach war, eine Praxis äh, zu gründen, wo es einfach war, das Geld zu kriegen, wo es einfach war, denken hin zu einem Zeit, zu einer, einer Zeit, wo wir in der Praxis wieder schlauer sein müssen, sage ich mal. Wo wir wieder überlegen müssen, warte mal, muss das sein? Wo wir eine gewisse Kosten- und Investitionsdisziplin vielleicht auch an den Tag legen müssen. Das wird nicht jeder in der Branche mögen, aber das wird dazu führen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und dass wir vielleicht, glaube ich zumindest fest dran, viel, viel gesündere Praxen bauen, als man es im Überfluss eben getan hat. Und da wird Unternehmertum, die klare Priorität sein müssen. Da werden schlaue Entscheidungen sich mit den Dingen beschäftigen und die richtigen Dinge tun, gerade in den großen Entscheidungen. Das wird jetzt ganz ausschlaggebend sein, ja. Weniger Autopilot, weniger irgendwie, ja, ähm, das machen, was alle gesagt haben und, und nur groß denken, sondern, ähm, ja, wie es Markus gerade eben gesagt hat, die Opportunität suchen und wenn die auf dem Land ist, wo ich auch total dran glaube, ja, dann ist sie auf dem Land und sie kann auch in der Stadt irgendwo liegen, ja. Das ist für mich noch ein Trend, wo ich sage, das ist eine Vorhersage, die ich mache, dass wir jetzt eine Zeitenwende erleben und dass Praxen jetzt anders agieren werden ab diesem Jahr, anders agieren müssen.
1: So wie du haben wir halt auch immer wieder ähm, bei Neugründern die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Da gibt es fünf oder sechs Beispiele aus äh, den letzten sechs Monaten, die ich da ranbringen könnte. Ja, ähm, und eigentlich hängt alles ab von, von, von Örtlichkeit und äh, dem Unternehmer selbst. Ja. Ja. Und ähm, ich, ich früher hieß es immer, ähm, ja, heute machen alle nur zu zweit, zu dritt auf. Ja, geht gar nicht mehr alleine, weil das ja mehr Frauen sind als Männer, die ähm, und die mhm. möchten halt ähm, nicht, nicht die 40, 60, 80 Stunden Woche. So, ähm, kann schon sein, aber ich glaube auch da wird jetzt eine Trendwende geben für Menschen, die sagen, ähm, ich möchte nicht so viel arbeiten aber ich möchte auch mein eigener Herr sein und ich mache eine kleine Praxis, aber eine feine auf. Und es gibt ja. eine, einen Trend hin, hinzu, ich möchte gar nicht selber mehr behandeln, sondern ich möchte nur noch meine Mitarbeiter, ähm, sage ich mal, in die richtige Richtung führen und ähm, äh, durch Wachstum immer größer werden. Ne? Und äh, es gibt ja auch äh, Institutionen, die jetzt wachsen durch, durch Satelliten, also die praktisch um ihre Praxis herum die zugehenden Praxen günstig einkaufen und eigentlich dort nur jemanden reinsetzen, der dann quasi äh, den kleinen Mist macht und dann die größeren Sachen äh, in der Hauptpraxis machen lässt. Ja? Und das ist nicht wie früher, wie, wie, wie man gedacht hat, dass da die Investoren das große Geld machen. Die ziehen sich jetzt nämlich nach und nach raus. Da gibt es Konsolidierungen. Ja? Also meine neueste News vielleicht, weißt du das auch schon oder oder weißt sogar noch mehr darüber ähm, äh, sicherlich als ich äh, ist halt dass zwei große investoren jetzt zu einem werden und ähm, im prinzip ein investor knapp über 100 zahnarztpraxen dann haben wird ähm, aber keine neuen mehr reinkommen, weil der markt gar nicht für die rentabel genug ist weil sie jetzt verstanden haben dass äh, quasi äh, es gar nicht so einfach ist oh, ohne dem unternehmergeist, in einer Zahnarztpraxis. Ne? Also wenn man ah. nur Angestellte hat. So und das finde ich halt auch spannend. Ja.
0: Wir, das ist göttlich, wie das mit uns funktioniert, weil das ist nämlich wäre jetzt auch absolut meine dritte Vorhersage nämlich auch gewesen. Ich glaube, dass es Investoren dieses Jahr na, schwer haben werden. Weiß ich nicht, aber das wird ein Jahr der Konsolidierung. Ähm, ja. Und ich vernehme dieselben Signale wie du in meinen Gesprächen, man muss es, glaube ich, differenziert betrachten, es gibt einzelne ähm, Gruppen, die sehr gut unterwegs sind, ja, also äh, ein Alldent ist sicherlich sehr gut unterwegs, die Stelzen, die wissen, glaube ich, was sie tun, es gibt noch eins, zwei andere, aber überwiegend in meinen Gesprächen mit den Geschäftsführern ähm, dieser Gruppen und mit, mit Leuten, die nah dran sind, anderweitig mit Bankern und so weiter, vernehme ich doch, dass man dass man etwas zähneknirschend mittlerweile eher unterwegs ist, auch etwas geläutert, dass man vielleicht auch wirklich letztes Jahr erst realisiert hat, was man da so zusammengekauft hat. Ja, und wenn ich jetzt 50 Praxen gekauft habe mit 30 Abrechnungssystemen und jetzt die ersten Inhaber rausgehen und gleichzeitig die ersten Abrechnungssysteme ähm, nicht mehr funktionieren und EBZ, also alles, was wir oben besprochen haben, ja. haben die dann mal 50 in der Komplexität. Das haben die, glaube ich, jetzt erst realisiert. Und das wird absolut ein Jahr der Konsolidierung. Und ich habe gestern mit zwei ähm, Praxisinhabern telefoniert, die stark expandieren im Moment. Da kamen wir auch auf das Thema, die hatten Sorge, dass in ihrer Kleinstadt Investoren vielleicht sich äh, breit machen und die Angst habe ich denen genommen. Ich glaube dann nicht dran, dass wir jetzt sehen werden, dass die jetzt ähm, noch so Appetit haben wie die letzten Jahre und wir sehen es auch in den Praxisabgaben. Wir betreuen ja viele Praxisabgaben, Praxen, die wir die letzten 10, 20, 30 Jahre betreut haben und, und groß und erfolgreich mitgemacht haben oder mithelfen durften, die erfolgreich zu machen, die lassen sich dann oft nur noch an Investoren verkaufen, wenn sie eine gewisse Größe haben. Und da sehen wir, dass die Prozesse sich doch deutlich länger ziehen. Vor eins, zwei, drei Jahren, da konnte man ratzfatz eine Praxis an den Investor verkaufen, wenn es sein musste. Ähm, mein Eindruck ist, da steht man doch jetzt, da fällt immer noch mal irgendwas ein, was noch geprüft werden muss, und dann wird doch nochmal der Vertrag angepasst, da müssen wir doch nochmal über den Preis sprechen und die leiden einfach darunter, dass sie die Komplexität haben und die leiden darunter, dass die jetzt auch sehr hohe Finanzierungskosten haben, was sehr schlecht ist für Investoren, die sich da ja ähm, auch mit Fremdkapital finanzieren. Und da werden die Prozesse einfach momentan extrem verzögert und dann finden auch weniger Käufe statt. Also das wäre definitiv eine Vorhersage für mich, dass wir da eher ein abnehmendes, ein abflauendes ähm, Aktivitätsniveau sehen und eher eine Konsolidierung bei den großen Kettengruppen und Investoren.
1: sehe ich absolut so. Also ich glaube, zahnärztlich geführte MVZs und Co gehen voran. Ähm, Investoren mhm. gesteuerte MVZs, ähm, die, die erfolgreich unterwegs sind, werden sicherlich auf der Erfolgsspur irgendwo bleiben. Aber großartig neue Player am Markt, nachdem so viele auch unterwegs schon verloren gegangen sind, äh, nach dieser Ko Ko Konsolidierungsphase wird es, glaube ich, erstmal nicht geben. Ja. Zumindest jetzt dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Nee, ich spreche auch, ich bin ja ehemaliger Investmentbanker und auch in Frankfurt noch gut vertratet und wenn ich da mit Investmentbankern und mit Private Equity Leuten und so spreche, der Appetit, also ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren, da haben die mich alle angerufen, meine, meine ehemaligen Kollegen und wollten was über Standardspraxen wissen und wollten da einsteigen in das Geschäft. Der Appetit bei denen, jetzt in dieses Standardsgeschäft reinzugehen, der ist nahe Null. Also die haben das alle jetzt, also die, die außen stehen und nicht mitgemacht haben an der Seitenlinie, die haben das beobachtet, haben gesehen, wie die anderen sich letztlich schon ein bisschen zum Teil die Finger verbrannt haben. Und deswegen sehen wir jetzt diese Konsolidierung, was du eben angesprochen hast, dass, dass innerhalb derer, die die jetzt eben in dem Geschäft drin sind, jetzt zusammengeführt wird, um dann hoffentlich mit mit Skaleneffekten und mehr Effizienz nochmal das eine oder andere Prozent rauszuholen. Aber dadurch steigt natürlich die Komplexität auch weiter. Also Haken dran, Haken dran. Das klappt hervorragend, Markus. Also ich glaube, es
1: wäre <lacht> für jeden Investor gut, sich mit dir zu unterhalten. Ja, Dann ist das Risiko schon deutlich niedriger. <lacht>
0: Danke. Ich weiß, dass viele hier zuhören. Ich hoffe, es nimmt mir keiner übel. Ich, äh ich betrachte es ja auch nicht so, dass ich bin ja keiner von denen, der sagt, Investoren sind hier das Übel der Branche oder so. Ja, Ich habe es ja eben gesagt, wir haben ganz viele Kunden, die müssen ihre Praxis an einen Investor verkaufen, weil es aufgrund der Größe gar kein Zahnarzt machen könnte. Und dann ist es an der Stelle ein Segen und ich kann froh sein, dass ich einen Investor finde, der meine Praxis kauft. Ja, mhm. Und es gibt auch äh, da ja eine große Varianz, wie, wie das Geschäftsverhalten ist und wie agiert wird. Und ich habe mit vielen ein sehr gutes Verhältnis. Ich beobachte eben einfach nur wirklich, dass die sich schwer tun. Ja.
1: Ja, ansonsten hätte ich noch einen Trend und zwar, ich glaube, dass Abrechnungsunternehmen weiter wachsen werden, weil die Abrechnungsdienstleistung immer mehr outgesourced wird. Die Komplexität steigt von Jahr zu Jahr und ähm, man kann eigentlich in der Praxis gar nicht so viele Schulungen äh, machen, damit man das Niveau hat, dass man ähm, ja auch vollständig und komplett gut abrechnen kann. Da gibt es natürlich ganz tolle Personen, die das können, aber es sind wirklich Ausnahmeerscheinungen und äh, solche Personen soll man gut pflegen in der Praxis und halten und als sehr wertvoll und wichtig ähm, eben nehmen. Ähm, und gerade durch die Kombination Personalnot oder Fachkräftemangel, ja, ähm, das spüren ja vor allem diejenigen, die eben nicht ständig an diesem Thema arbeiten, sondern immer nur dann, wenn man braucht. Ja? Mhm. Also wenn du selber ausbildes, selber auch ähm, Marketing ständig machst und so weiter, hast du vielleicht nicht die gleichen Probleme äh, wie jemand, der eben 99 Prozent der Zeit am Behandlungsstuhl ist und nur ein Prozent für strategisches Denken seiner Zeit hat. Und ich glaube, das wird sich auch zeigen, dass eben ähm, im kommenden Jahr ähm, ja, immer mehr Abrechnungskräfte sich selbstständig machen weil sie dieses Geschäft halt auch sehen. Manche werden davon erfolgreich sein, manche nicht. Und die, die da schon unterwegs sind, da kann ich jetzt schon sagen, wir hatten im letzten Jahr, wir haben 120 externe Abrechnungskräfte in unserem Netzwerk. Und ähm, immer wenn wir angefragt haben, ob, ob äh, ja, sie einen Kunden aufnehmen wollen, war das ja gerne, aber so in zwei, drei Monaten. Ja? Also sofort ging nicht, weil alle haben genug zu tun. Ja. Und äh, da haben wir uns jetzt die Abrechnungsfeuerwehr ausgedacht, um diese Zwischenzeit für unsere Kunden äh, zu überbrücken, ja? dass eben ähm, bis wir es die Praxis in gute Hände geben können, ähm, Wir wollen die nicht dauerhaft, wir wollen die nur für diesen Temp nicht für diese Zwischenzeit alleine lassen, weil das ist mhm. ja meistens ein Notfall ja Also ja. jemand ist schwanger, jemand äh, ist äh, krank, krank äh, hat einen ja. Unfall gehabt oder einen längeren Urlaub notwendig oder es ist auf einmal, dass mehr zu tun ist, weil die Praxis ja. nebenan hat zugemacht und auf einmal mhm. habe ich so viel zu tun, habe aber nicht mehr Personal. Na? Und bis ich dann jemanden gefunden habe aus dem Netzwerk oder auch in der Praxis selbst. Ähm, übernehmen wir. Und wir haben festgestellt, das kommt wahnsinnig gut an ähm, bei allen Beteiligten. Und ich glaube, so in die Richtung wird das nächstes Jahr auch gehen, dass das ein starkes Wachstumsfeld sein wird. Also
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und auch Rezeptionsdienste werden eher in Anspruch genommen als früher. Früher hat man gesagt, nee, sowas kommt gar nicht in die Tüte, dass jemand anruft und dann ähm, kommt irgendwie... Quasi einen Dienstleister ans Telefon, der sagt, oder eine künstliche Intelligenz ans mmh. Telefon, die was sagt. Ich glaube, das wird sich
0: ändern. Absolut, das unterschreibe ich. Und das ist witzig, weil du konntest das noch nicht hören. Ich habe gestern mit dem Klaus Schenkmann eine Folge aufgenommen zu Personalknappheit. Und, und da haben wir im Prinzip auch äh, das in, in Teilen besprochen, dass es eben genau die Praxen halt da schwer haben werden, die das nicht strategisch und dauerhaft betreiben, ein guter Arbeitgeber zu sein und das auch äh, in Form von Employer Branding mhm. nach außen zu tragen, sondern die, die immer ad hoc suchen, die werden da Probleme kriegen. Und ich äh, unterschreibe den Trend und die Vorhersage, die du da machst, Allerdings würde ich sagen, ähm, das ist für mich dann aber nicht das Optimum. Also ich in meinen Augen muss sich jede Praxis überlegen, ähm, dieses Thema Personal. Wie möchte ich damit umgehen und was kann ich outsourcen und was sollte ich nicht outsourcen und äh, sich eine, also in meinem in meinem Kopf ist die Hackordnung zum Beispiel beim Thema Abrechnung so, dass es eigentlich schöner ist, wenn ich es in-house kann. Das heißt nicht, dass du falsch liegst. Dein Trend wird so Ab kommen. Ab einer weil wenn gewissen nicht...
1: Größe würde ich dir zustimmen, Christian. Aber genau. die Wahrheit ja, ist halt, ja. wenn du nicht die Größe hast, dass du ja. mindestens drei Leute in der Abrechnung haben kannst.
0: Dann ist das Risiko zu hoch. Dann
1: ja. ist das ja völliger Quatsch, weil du hast eine Person und die wird krank sein, die wird Urlaub haben,
0: die wird, die wird ja, ja. mal
1: abgeworben werden oder gehen und selbst wenn es nur der Liebe wegen ist und ja. in eine andere Stadt ziehen. Das ist unausweichlich. So, ja, du hast und, recht. und deswegen, ähm, wenn ich wenn ich eine Position nicht doppelt belegen kann mindestens, am besten dreimal
0: haben. Ja, dopp ja, ja, ja.
1: Also doppelt ist Minimum. Minimum Geht das ja. gar nicht. weil was, was passiert denn? Du stapelst HKPs, bis die Dame wiederkommt oder der Herr? Nee, nee. Und dann äh, hast du einen Liquiditätsstau. Das ging jetzt bei 0%, ja? ähm, wo du Geld für lau gekriegt hast. ja. ja das Aber geht das ja geht, geht doch jetzt nicht
0: mehr. Ja, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ähm, das ist in größeren Praxen sicherlich mehr so. In kleineren, absolut, hast du natürlich recht. Ne? Ähm, ist halt wieder ein Nachteil für die kleineren Praxen. Worauf ich hinaus will ist, ähm, man muss sich ja als Praxisinhaber fragen, was sind meine Kernleistungen? Und was ist nicht so wichtig fürs, Pat fürs Patientenerlebnis zum Beispiel und für unsere Schlagkraft als Praxis? Und die, die nicht so wichtig sind, die kann ich rausgeben, ohne drüber nachzudenken. Ja? Die Kernleistungen, ja. wenn ich sie intern abbilden kann, ist schöner. Wenn ich es nicht kann, völlig richtig, wie du sagst. Wenn ich sie nach außen geben muss, dann muss ich sie nach außen geben.
1: Also bei der Abrechnung muss man vielleicht, wir müssen. Wir kommen wieder auf einen Nenner.
0: <lacht> und zwar ja, ist da sind es so, äh,
1: die... Die Kernleistung ist die Patientenberatung und Betreuung. Die soll ja. in der Praxis sein.
0: Absolut ja, Und natürlich
1: brauche ich in der Praxis auch jemanden, der Abrechnung kann. Ja. Und zwar soll der die Abrechnung prüfen von dem externen Dienstleister. Ja. Ob das alles so richtig ist. Stichprobenartig. Das bedeutet mit wenig Aufwand. Ja. ja? Aber doch nicht 24-7 äh, nur das machen. Ja, Das macht keinen Sinn. Ja. ja? Du hast, wenn du es outsourcest, kein Risiko, was Ausfall angeht. Ja? Ähm, und deswegen, ich glaube, dieses, dieses. Ähm, in den letzten Jahren hat das sowieso stetig. Äh, ich ja, bin ja. nicht mutig mit meiner Prognose, weil es ist eh in den letzten Jahren immer gewachsen. Es wäre eher verwunderlich, wenn es dieses Jahr nicht wächst. Ja? Aber ich glaube, dass das einen großen Schub nochmal bekommt, ähm, weil mittlerweile es nicht nur ist, ich schreibe aus Karteikarten ab in einen Computer und kommen da vor Ort in die Praxis, sondern heute ist fast alles digitalisiert. Die Praxen haben karteikartenloses Arbeiten. Da kann jemand von zu Hause oder von äh, eben von einer externen Firma auch zugreifen und es wird mittlerweile viel besser dokumentiert, ja, weil alles steht und fällt mit der Dokumentation. Wenn ich eine Praxis habe, die nichts aufschreibt, was sie tut in den Computer, ja. dann hab, ja. ist Outsourcen geht ja gar nicht. Ja? Das funktioniert nur, wenn ordentlich dokumentiert wird, weil ich kann nur abrechnen, was ich auch dokumentiere.
0: Was du sagst, ist im Prinzip, ich muss die Tätigkeit outsourcen, dass ich nicht alleine da stehe, wenn die Kraft ausfällt. Ich brauche aber im gewissen Umfang natürlich das Know-how, trotzdem noch intern, um auch sicherzugehen, dass wir richtig und vollständig dokumentieren, um es im Nachgang prüfen zu können. Und wenn dann mein internes Know-how ausfällt, habe ich aber nicht komplett gelost, weil ich ja trotzdem die Abrechnung weiterlaufen kann. Ich habe dann kein Liquiditätsproblem. Also wir sehen es gleich genau. mal aus. Wir sehen es gleich. Wir sehen es gleich. Ähm, wichtig trotzdem, glaube ich, für die Praxen, sich nochmal beim Thema Personal zu überlegen. Ich höre ja auch immer wieder äh, das Thema: Ich behandle jetzt ohne Assistenz. Äh, wenn ich keine habe, ist es gut, wenn ich ohne, wenn ich ohne Assistenz behandeln kann. Klar, ist besser als nicht behandeln. Aber auch da äh, das muss in meinen Augen die Ultima Rat so sein. Ich stelle die These auf, dass ich ohne Assistenz ähm, locker 10, 20 Prozent weniger effizient bin als Behandler, ja, als in einem eingespielten Team. Und ähm, dann verliere ich halt ganz, ganz schnell das, was, was eine Stuhlassistenz kostet, ähm, an meinem Umsatz wieder. Und äh, da wollte ich sozusagen gar nicht im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, sondern wirklich nur noch mal die Praxen und die Zuhörer hier drauf hinweisen. Überlegt euch halt gut, für mich würde in einem Idealfall in der großen Praxis ähm, das nicht in Frage kommen, ohne Assistenz zu behandeln und auch nicht in Frage kommen, den Empfang komplett auszusourcen und auch nicht in Frage kommen, die Abrechnung komplett auszusourcen. In der kleinen Praxis bin ich völlig bei dir. Und das muss sich eben jeder einzeln überlegen. Ähm, und dann kommt man aber, äh, glaube ich, zu ganz guten Schlüssen, was ich eben auf jeden Fall rausgeben kann. Und äh, ich sage mal jetzt so Dinge, ähm, die wir ja auch machen, hier Controlling nach draußen zu geben und nicht in einer kleinen Praxis einen Praxismanager zu, auf, zu beschäftigen, ähm, die Buchhaltung natürlich äh, nach draußen zu geben. Es sei denn, ich habe Spaß dran oder mein, mein Lebenspartner macht es gerne, die Lohnbuchhaltung sowieso nach draußen zu geben und 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 das sind ja alles Dinge, die haben mit eurem Patientenerlebnis nichts äh, und mit, mit der mit der Wertschöpfung der Praxis nichts zu tun. Das sind, äh, da macht es eh Sinn. Ja.
1: Christian, alles, was wir hier sagen, muss man ja sagen, muss man sowieso individuell auf die Praxis schauen. Absolut. Wir reden ja. jetzt hier generell ja Und äh, wenn einer in eine Richtung möchte, muss man mit dem reden und dann kann man gut beraten. Ähm, ja. Meiner Meinung nach gibt es da sowieso keine pauschalen äh, Auskünfte, wenn man in einem Beratungsgespräch ist. Wir machen ja jetzt einen Podcast äh, über Trends und da müssen wir pauschalisieren. Wir können nicht individuell eingehen, weil uns ja niemand gegenüber sitzt Klar. und jetzt gerade erzählt, ich habe dieses Problem. Und deswegen glaube ich einfach... Ähm, bei einer, bei einer kleineren Praxis mit wenig Personal kann man froh sein, wenn man Stuhlassistenz hat. Ja, ja? Und wenn man keine hat, dann hat man hoffentlich vom Oliver Schäfer äh, ein Webinar mal mitgemacht oder ihn, ihn, bei ihm mal geschaut, wie, äh, was für Tricks er hat, wie man doch arbeiten kann alleine. Weil ähm, gar nicht arbeiten ist ja häufig keine Möglichkeit. Ja, Die Kosten laufen ja weiter. Also das heißt, man muss ja sowieso alleine arbeiten. In der Hoffnung ist es natürlich immer so wenig wie möglich. Ja, also so ein generelles Alleinearbeiten macht vielleicht in ganz, ganz kleinen Praxen Sinn. Aber würde ich auch dir absolut zustimmen, in normalen oder größeren Zahnarztpraxen ist das eine Undenkbarkeit. Ja, ja. So. Aber ähm, früher hätte man überhaupt nicht darüber geredet, vor drei, vier Jahren über Alleines behandeln. Und da sieht man mal, was die Personalknappheit eben ausmacht. Und da möchte ich vielleicht den Spaßfaktor wieder zurückbringen. Es soll halt auch Freude machen zu arbeiten. Und wenn man halt in der Dentalfamilie manchmal liest, wie manche Praxen eben sich negativ über ihren eigenen Beruf aus, wie sollen dann die Mitarbeiter, wenn die Führungskraft schon sagt, sie hat keinen Bock auf das Ganze. Also man muss ja als gutes Vorbild vorgehen. Und vielleicht sollte man, bevor man alle anderen Sachen macht, erstmal gucken, dass man den Spaß wieder an der Arbeit findet.
0: Absolut. Ich, wenn ich selber nicht überzeugt bin, wie soll ich andere überzeugen? Das gilt für Patienten und für Mitarbeiter. Das kommt halt, und dann gehen wir gleich zum nächsten Thema, es kommt halt in meiner Wahrnehmung auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache, aber daher, dass wir natürlich, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, viele Verbände haben und Kammer und die KZV und, und so weiter und dann auch viele Medien und Organe, die das aufgreifen, ähm, wo, wo natürlich die Missstände bemängelt werden, die es gibt und wo natürlich die Gesundheitspolitik kritisiert wird. Das ist auch richtig. Nur wenn das alles ist, was ich den ganzen lieben langen Tag konsumiere, dann glaube ich es ja irgendwann selber, dass alles ganz furchtbar ist. ja. Und ähm, das ist auch das, was meinen Gründern immer so Angst macht. Und das, das finde ich immer so schade. Die sind tolle Zahnärzte, haben als Angestellter erstmal einen Riesenspaß. Und in dem Moment, wo die sich selbstständig machen, fangen die an, dieses Zeug zu lesen. Und dann glauben die, das ist ja Wahnsinn, wenn ich mich jetzt nächstes Jahr selbstständig mache. Und dann muss ich das denen mhm. wieder ausreden und denen aufzeigen, das, das ist irgendeine Studie, die muss ich irgendwann mal, muss ich, mir, muss ich mal gucken, wie ich das, wie ich das beweisen kann. Ich bin der festen Überzeugung und ich, ich, wäre echt spannend, wenn jemand zuhört, der darüber sich mal unterhalten will oder Daten hat oder das challengen will und das anders sieht. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Erfolg einer Zahnarztpraxis zum weit überwiegenden Teil davon abhängt, was der oder die Inhaberin als Unternehmer daraus macht. Und dass der Einfluss von Gesundheitsminister, egal ob er Spahn oder Lauterbach heißt und dass der Einfluss der Inflation und der Einfluss der hohen Zinsen und der Einfluss der Industrie ja, und der Einfluss der Abrechnungssoftware ähm, und der Einfluss, weiß ich nicht was, ja der, der Kammern und Verbände ähm, und der Standespolitik, ich glaube, dass dieser Einfluss relevant ist und da ist, aber dass das der allerkleinste Teil ist. Und oftmals hat man aber den Eindruck, ist es ist genau andersrum. Ich kann nichts tun. Weil alles gegen mich, alle Karten gegen mich gelegt sind. ja. Und ähm, sorry, aber da draus müssen wir, da müssen wir rauskommen aus dieser Denke. Die ist grundlegend falsch. Und das ist meine Hypothese. Und wenn die jemand widerlegen kann und will, super gerne, herzlich eingeladen hier im Podcast drüber zu sprechen.
1: Ich glaube genau auch an das. Und vielleicht kannst du deinen Gründern ähm, Folgendes sagen: äh, Die Zielgruppe, was die Verbände, KZBV und so weiter, wen man erreichen will. Mit, mit dem Finger auf die Wunde legen und sagen, was alles schlecht ist und was besser laufen könnte und mit dem Jammern. ja, ähm, Das ist die Politik. No. Und das ist nicht eigentlich die Praxis. Yeah. So, Die Praxis hört sich aber leider auch an und fängt dieses Stimmungsbild auf, wie du gerade gesagt hast und lässt sich auch infizieren manchmal. Und das ist aber... Eigentlich nicht richtig. Man sollte da einen Filter einschalten. Es gibt ja für alles Filter, ja, ja Bildfilter ja. und so weiter. Da ein Filter vors Ohr hängen und sagen, das lasse ich nicht an mich ran. Das ist ja. mir egal. Und da gibt es ganz tolle Beispiele. Es war ja mit Corona auch so. Wir werden alle hier pleite gehen und so weiter. Und du, ich, ich weiß, du hast ganz erfolgreiche Praxen in der Corona-Zeit, die haben so viel Geld gemacht wie nie zuvor.
0: Die meisten. War bei uns auch gefunden. so.
1: Ja. weil die die Chance ergriffen haben. Und da ist eben jemand in der Praxis, eins, zwei, drei Personen, das muss nicht mal immer der Inhaber sein, das kann auch von Mitarbeitern äh, indiziert sein, die eine Idee haben. Und der Unterschied ist das Mindset. Das Mindset ist, da ist eine Herausforderung und die meistern wir gemeinsam als Team. Das kriegen wir hin. Und dann kriegt man das auch hin. Wenn das Mindset aber ist, ich kriege in mein Schneckenhaus und warte mal ab, was die anderen machen, ich mache die Praxis so lange zu, bis geklärt ist, ob ich die Praxis offen ja. haben darf bei Corona, Ja, dann brauche ich halt dann auch die Zuschüsse und wenn die Zuschüsse dann zurückzuzahlen sind, sieht es auch blöd aus. Ja?
0: Das kommt aus der Opferhaltung. Ja? Das, dieses Problem hatten die Praxen, die sich so verhalten haben. Ja. Und ich stimme dir 100 Prozent zu, das ist genau das, was ich sage, Markus, und ich will das jetzt auch gar nicht falsch verstanden wissen. Die Arbeit der Verbände und der Kammern und und der KZV und so, das ist wichtig. Das ist auch gut, dass die in Berlin versuchen, das Maximum rauszuholen. Ich kann es aber als Zahnarzt und als Zahnärztin nicht beeinflussen. Ich nehme es als gegeben. Ich muss es, wenn ich es nicht ändere, also ich hab, ich kann es beeinflussen, ich kann mich da auch engagieren. Okay, die Wahl muss ich treffen. Möchte ich mich standespolitisch engagieren? möchte ich in die Kammer im Verband äh, irgendwo tätig werden oder in, im freien Verband oder so, ja, das kann ich machen. Und wenn ich sage, nee, das möchte ich nicht, dann muss ich es genau machen, wie du es sagst. Dann lass die ihre Arbeit dort machen, lass die das Maximum für uns Zahnärzt für die Zahnärzteschaft rausholen für euch Zahnärzte, ja. Und egal was sie rausholen, mit dem müssen wir dann arbeiten, ja. Und das das darf ich nicht konsumieren, sonst ähm, wenn ich es oft genug höre, glaube ich aus meinen Gedanken wird dann eine eigene Haltung, ja, Bewusstseinschaft, Realität. Ähm, wenn ich mich dann ducke und in die Opferrolle begebe und sage, alles ist furchtbar, ja, das spüren die Patienten, das spüren die Mitarbeiter und so wird die Praxis dann laufen. Tut ich mir kann leider. das, das ist super sogar bestätigen. Du wolltest
1: aber, ja, dass man das mit Zahlen unterlegen kann. Ja. Es gibt ja große Facebook-Gruppen für ZFAs und in den Zeiten, wo dort quasi nur Probleme gelöst worden sind und besprochen worden sind, äh, war alles prima. In den Zeiten, wo jetzt angefangen hat in den letzten zwei, drei Jahren, dass eine fängt an und sagt, wie blöd der Job als ZFA in der Stuhlassistenz und so ist und wie schlecht bezahlt und das bei Lidl kriegt man ja mehr. Desto mehr sind andere auf diesen Zug gesprungen. Hm. Und das hat einen Trend ausgelöst. Die Situation hat sich aber von dem einen Jahr zum anderen gar nicht so großartig ja, ja, geändert. Das, was sich ja. geändert hat, ist, darüber zu sprechen. Ja. Und das kann man auch bei der TI so sagen. Wenn man in der Dentalfamilie manchmal schaut, wenn es um TI geht, sind immer wieder die gleichen Leute, die gegen die TI sind und die eine große Stimmung machen und die gleichen, die dafür sind. Ja, so und ähm, wenn man aber sich die nackten Zahlen anguckt und die sind halt da. Die Gematik hat die Zahlen, die KZBV hat die Zahlen, ist es nun mal so. Es sind weniger als drei Prozent bundesweit, die nicht an die TI angeschlossen sind bei den Zahnärzten. Ja. Und es gibt kzv bereiche da ist es sogar nur ein Prozent. Ja. Und deswegen ist es so, ähm, auch wenn die laut sind, die I gegner sind es deswegen nicht viele.
0: ja, ja das ist eine False Balance, die gibt es halt überall momentan in der Gesellschaft. Ne?
1: Ja, das Thema können wir, können wir so äh, praktisch stetig weiterführen. ja, ähm, Der Filter, wie du es gesagt hast, dass man es nicht an sich heranlässt, sondern versteht, Geht mich gar nichts an. Ich mache mein Ding. Das ist das Richtige.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, ob du das nochmal ausführen möchtest, aber eine Vorhersage, die du ja hattest, dass sich das eben auseinanderentwickelt und dass es da drauf eben ankommen wird. Ja, ähm, mhm. Möchte ich mich, äh, die, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen, weiter. Das passiert ja schon seit Jahren, aber die Mitte wird weiterhin verschwinden, hattest du im Vorgespräch auch gesagt, oder die wird ausgedünnt und die einen kommen immer mehr in einer Abwärtsspirale und die anderen nehmen die Dinge in die Hand und kommen kommen nach vorne. Ja,
1: ja und ich glaube, dass eben auch diejenigen, die sich mal äh, öffnen, also der erste Schritt ist sich Zeit nehmen mal. Das ist der schwierigste Schritt. ja, ähm, Weil solange du immer nur ständig behandelst und danach hoffst, ähm, endlich Freizeit zu haben und dann die Freizeit genießt, hast du ja keine Möglichkeit für strategische Gedanken und äh, ja ähm, als erstes Zeit und die muss eingeplant werden wirklich fest eingeplant werden sonst funktioniert es nicht und jetzt zweite Komponente ist man muss gucken wo ist der Schmerz in der Praxis und bei wem ist der Schmerz und wo kann ich Schmerzen am schnellsten und am leichtesten ähm, sage ich mal entfernen ja ähm, und damit würde ich anfangen, dass man erstmal schöne Erfolgserlebnisse am Anfang des Jahres, man hat ja immer gute Vorsätze ja. und so wie man sich vielleicht Fasten, mehr Sport, weniger TV und solche Dinge vornimmt, sollte man das auch in der Praxis machen. Man sollte sagen, okay, ich möchte vielleicht nicht immer mehr Patienten, sondern immer bessere, für mich bessere Patienten. Das muss nicht finanziell sein, das kann auch sein, dass ich immer mehr Patienten habe, die mir mehr Spaß machen zu arbeiten. Weil ich passen. zum Beispiel gerne Implantate setze oder ich gerne ZE mache, dann will ich eben nicht unbedingt in andere Richtungen. Ja? Und dass man sich da konkrete Ziele setzt. Und das passt zu unserem Jahresrückblick ja, und dem Trendvorschau, sich da wirklich konkrete kleine Ziele erstmal setzen und dann strategisch größere Ziele setzen. Absolut. Und, und du bist wahrscheinlich auch noch für Controlling.
0: Ja. Also natürlich, weil, weil, weil ähm, auch da wieder äh, Bewusstseinschaft, Realität, ja, ähm, in dem Moment, wo ich mich mit den Zahlen beschäftige. Das erleben wir ja täglich bei uns, ja. ist gelebte Praxis, ja. In dem Moment, wo ich mich nur damit beschäftige, wie komme ich nach vorne? Welche Gegenwinde habe ich? Wo ich nur mal mir von jemandem ausrechnen lasse, was wird nächstes Jahr passieren? Kostenseitig. Und wie kann ich damit umgehen? Ja, wir haben ja schon über die, über das ein oder andere Thema gesprochen. Wie kann ich, wie kann ich ähm, mich damit aufstellen, dass es trotzdem nächstes Jahr gut läuft? Ähm, nur dann, wird es ja besser. Und dann wird es schon fast zum Automatismus. Also die Beschäftigung mit den Themen führt schon dazu, dass, dass, dass es passiert im Prinzip. ja. Und ähm, du sie erkennst dann die Notwendigkeiten. Du erkennst dann, dass es alternativlos ist, als mit den Patienten über Zuzahlung und Preise und freie Vereinbarungen zu sprechen. ja. Es ist alternativlos. Und dann machst du es. Und dann kannst du es aber auch glaubwürdig kommunizieren. Nicht aus Geldschneiderei, sondern aus... Mhm. Ne? Du hast es vorhin gesagt, ich sage, meine, meine Story ist momentan für alle eigentlich, wenn sie eine tolle Praxis haben und die meisten meiner Kunden haben eigentlich eine tolle Praxis mit einem tollen Team, ist sich vor die Mitarbeiter zu stellen und sagen, wir haben eine tolle Praxis, wir haben ein tolles Team, das seid ihr und wir zahlen gute Gehälter. Wir als Inhaber konnten davon auch alle Jahre gut leben, ja, Situationsbeschreibung. Ja Und dann kommt die Komplexität. Die Komplexität ist, wir haben jetzt Inflation und wir haben Budgetierung. Das heißt, unsere Patienten haben weniger Geld in der Tasche und die gesetzlichen Krankenkassen werden uns nicht so viel bezahlen, wie wir es gehofft hätten. Ja, es gibt ja keine Schrumpfung, es gibt dann einfach nur nicht so viel mehr wie gehofft. Ja, das ist die Komplexität, die wir jetzt einführen. Damit das auch so nett und schön bleibt, wie das hier immer war, müssen wir uns alle zusammen hier was einfallen lassen und dann einem Strang ziehen. Das ist die Lösung. Ja Und dann nehme ich die Leute ja schon mit und dann muss ich natürlich Lösungsvorschläge haben und Ansätze und dann ziehe ich das Team mit ein und dann geht es nach vorne und das ist das, was du jetzt sag mal, mit Controlling, ne? aber das ist letztlich Unternehmertum sogar, ähm, sich damit zu beschäftigen und dann geht es nach vorne und das führt mich dann eigentlich auch schon nochmal zu der nächsten Vorhersage, ich glaube, dass nächstes Jahr trotz aller Gegenwinde ein okay Jahr wird für die Zahnärzteschaft. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Praxen genau dasselbe wie 2020 und 2021, du hast es eben beschrieben, dass sehr, sehr viele Praxen richtig erfolgreich sein werden nächstes Jahr, nämlich die Praxen, die sich damit beschäftigen und dass andere ähm, es schwer haben werden, das haben wir eben schon beschrieben, diese Polbildung, aber im Schnitt glaube ich dran, dass es kein schlechtes Jahr werden muss, weil Corona ist vorbei, jetzt auch offiziell, ja, ähm, zumindest haben wir in Deutschland nicht mehr das Problem, dass wir ständig jetzt irgendwie ohne Personal dastehen oder reihenweise Patienten nicht kommen. Wir haben momentan insgesamt einen hohen Krankenstand, aber das wird sich auch nivellieren und wir werden jetzt wieder in eine Phase wahrscheinlich kommen, wo das so sein wird wie vorher, wie 2019 und davor, ja. Wir erleben, dass viele Praxen sich jetzt damit beschäftigen, Effizienzen zu heben. Wir haben über das Thema Outsourcing gesprochen und, 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 ja. Und das Thema Kostendisziplin und Investitionsdisziplin, wer das verinnerlicht, da werdet ihr euch wundern, ohne dass ihr ernsthaft auf etwas verzichtet, könnt ihr da nach einem Jahr oder zwei Jahren mit etwas Disziplin auf eine ganz andere Kostenbasis kommen. Wenn wir dann weiter daran arbeiten, die Umsätze zu steigern, bin ich davon überzeugt, dass es ein gutes Jahr werden kann. Ja?
1: ja, du hast das super beschrieben und ich sehe das ganz genauso. Ich würde es auf zwei Sätze runterbrechen. Der eine Satz ist, ähm, bewusst handeln, yeah. statt laufen lassen, ja, absolut. Und das zweite ist, jeder, also, die meisten Zahnärzte sind ja und Kollegen sind so, dass sie sich da selbst im Weg stehen, meinen, das Team macht nicht mit und das Team meint, der Chef macht nicht mit. Das ist so, wir haben das immer schon so gemacht, warum sollen wir es jetzt anders machen? Das sind so die typischen Muster, will ich mal sagen. Und dieser Satz, den ich da sagen möchte, ist, es, ich glaube, dass heute jeder Patient, wenn man von Preiserhöhung redet, einem glaubt, Klar. weil er hört es überall. Die rechnen damit. Also das heißt, es ist eigentlich jetzt so einfach wie nie, weil vor zwei Jahren hätte man noch gesagt, wie sie wollen wollen hier die Preise erhöhen und höhere Faktoren und so, ach, da gehe ich woanders hin. Aber jetzt wird man es ja an jeder Ecke hören. Also ist das etwas, was eigentlich auch der Erwartungshaltung entspricht. Es wäre ja sogar gegen die Erwartung, wenn alles gleich preiswert bleibt. Also wenn ich bei der Zuzahlung bleibe, die ich die letzten zwei Jahre hatte. Ja. Und ich verstehe, weil wir ja alle Ärzte sind, dass wir ähm, ein gutes Herz haben und niemanden irgendwie ähm, ja, etwas teuer verkaufen wollen. Und da ist eigentlich der Grund für die Problematik, wenn man selbst seine Leistung nicht zu schätzen weiß und sagt, ich bin ja gar nicht wert, dass meine Stunde so 350 Euro ist, dann muss man was am Mindset ändern.
0: Ja. Hundertprozentig. Und ich habe das, ich, ich weiß nicht mehr, ich erzähle das in jeder Einzelberatung im Moment, und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon dreimal erzählt habe, dann tut es mir leid an alle Zuhörer, aber es ist manchmal macht es die Wiederholung. Ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Und der richtige Zeitpunkt, über die Preise nachzudenken, falls ihr es echt noch nicht gemacht habt in den letzten Monaten, was mich wirklich hart treffen würde, wenn ihr hier zuhört und noch nicht über eure Preise nachgedacht habt, der richtige Zeitpunkt wäre bitte wirklich jetzt. Weil ich warne davor seit zwei Monaten, die Inflationsrate wird runterkommen ich komme gleich zu meiner nächsten Vorhersage über die Inflation nächstes Jahr, die wird runterkommen, die wird nicht weggehen, ähm, aber sie wird sinken. Und allein das Sinken wird in den Köpfen der Konsumenten und damit in den Köpfen eurer Patienten suggerieren, ah, das Problem geht weg. Und dann wird es schwieriger, über Preise zu reden. In November, wo wir 11% Inflation hatten, im Dezember, wo wir 10% hatten, ähm, teilweise, da war es, wie der Markus gesagt hat, die Leute haben eigentlich drauf gewartet. Jetzt kickt im Januar, Februar, März die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse und so weiter rein. Wir sehen, dass es an anderen Inflations-Ecken ähm, äh, schon leichte Entspannungen gibt. Wenn jetzt die Inflation zurückgeht und ihr kommt dann und sagt den Patienten, alles wird teurer, dann habt ihr eigentlich das Timing schon verpasst. ja Also das wäre für mich echt ein ganz wichtiger Hinweis, da nicht zu lange zu zögern und zu warten, bis die Inflationsrate zurückkommt. Meine Vorhersage ist trotzdem für dieses Jahr, die Inflation wird zurückkommen, sie wird nicht bei 10 oder 11 Prozent bleiben, sie wird aber auch nicht auf 2 Prozent gehen, wie wir es vorher hatten. In meinen Augen wird sie übers Jahr betrachtet, ähm, letztes Jahr war sie aufs Jahr betrachtet 8, ja, aufs Gesamtjahr und dieses Jahr wird sie in meinen Augen ganz sicher auch über 5 Prozent bleiben, aufs Gesamtjahr betrachtet und von daher ist, leitet das die Notwendigkeit ab, was an den Preisen zu tun, weil die werden weiter steigen, eure in Inputfaktoren, eure ganzen Einkaufskosten und Löhne und so weiter werden weiter steigen und wartet da bitte nicht zu so lange, bis ihr es an die Patienten weitergebt, es ist alternativlos.
1: Christian, also genau was du sagst, jetzt sofort handeln, ja, gleich morgen in der Praxis die Preise kontrollieren, ich kann es konkret unterlegen, wir haben ja relativ viele neue Kunden äh, dazu bekommen und bei den Neukunden machen wir immer das, äh, wenn die zu unserer Praxissoftware wechseln. Und dann gucken wir uns natürlich an, wie die Preise von Materialien sind. Und auch die Kunden gucken sich das nochmal an. Und die sind häufig erschrocken, dass sie seit drei, vier, fünf Jahren, teilweise sogar mhm. seit sie die, das Let letzte Mal eine Praxissoftware gekauft haben, die Preise nicht angepasst haben. Und eigentlich die ganze Zeit ihre Praxismaterialien ähm, günstiger abgeben, als sie sie einkaufen. Ja, ja, und äh, also, was da an Geld alleine reinkommt, nur weil man gewechselt ist und, und äh, die Preise aktualisiert hat, das, das ist Leben schon enorm. Das ja das ja. Ist. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> Also, bleibt an dem Thema dran, das ist auch wieder ein Beispiel für Geld, das dass wirklich äh, nicht, ja, das wirklich schändlich einfach liegen gelassen wird. Ja,
1: fahrlässig, einfach fahrlässig. Ja. Einfach, einfach als Tipp, sich viermal im Jahr oder zweimal im Jahr zumindest ein Datum reinmachen für zehn Minuten kurz mal Einkaufspreise und Preise im Computer vergleichen eintragen und das muss man nicht als Inhaber machen das kann man delegieren
0: absolut und die Sache ist ganz einfach die Kosten steigen und wenn ihr nicht weniger zum Leben haben wollt was in ganz vielen Fällen auch einfach gar nicht geht dann braucht ihr mehr Umsatz und der Umsatz ist ganz einfach das Produkt von Menge und Preis und wenn ihr jetzt nicht unbedingt 20 Prozent mehr arbeiten wollt ja das wäre nämlich die Menge dann müsst ihr was am Preis machen. So, Ende aus. Markus hat es gesagt. Du hast aber jetzt mit dem Programmwechsel schon ein Thema angerissen, wo ich weiß, dass du noch eine Vorhersage hast, nämlich was PVS, also Praxisabrechnungssysteme, Praxisverwaltungssysteme angeht und die Wechselbereitschaft oder die Notwendigkeit da. Da siehst du, glaube ich, was kommen, oder? Ja,
1: also ich glaube, dass äh, es immer mehr Praxen dazu treiben wird, ähm, weil bestimmte Programmhersteller vielleicht die Lösung nicht so gemacht haben, wie sie in der Praxis sein müssen, damit der Workflow richtig schön smooth läuft, ja und dass auch zum Beispiel Quereinsteiger, die man jetzt gezwungenermaßen auch einstellt mit der Software umgehen können, dass es immer mehr Softwarewechsel geben wird und dazu kommt noch die Konsolidierung und ja auch die Aufgabe von Praxissoftwareherstellern. Ich habe ja, schon gesagt, als ich mal vor 19 Jahren angefangen habe, gab es knapp 100 äh, gefühlt gefüllt. Ja. Letztes Jahr gab es dann 32. Dieses Jahr stehen auf der KZBV-Liste für EBZ zugelassen 24, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird ja. also immer weniger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, ich sag mal bei den Top 10 gut liegt, ist schon sehr gut. ja Aber ich glaube, dass dieses Jahr nochmal, also ich, ich habe schon vier Praxis Praxissoftwarehersteller im Kopf, wo ich denke, da wird es wird schwierig, schwierig mhm. werden, weil nämlich noch neue Themen dazukommen. Und das ist schon wieder die doofe
0: TI. <lacht> da kommen wir gleich drauf. Das ist, das ist dann der elektronische
1: Patientenakte.
0: Also... Ähm auch da, wir sind ein wenig kontrovers, also wir zwei verstehen uns sowieso immer gut, aber das unterschreibe ich auch und wer dies noch nicht gehört hat, wir haben ja in Folge 74 ist Software Eating Dentistry hier in dem Podcast aufgenommen, der Markus kennt das, ich habe das auch schon als Vortrag gehalten, da geht es genau um das Thema und absolut, das wird sich beschleunigen und da ist es jetzt wichtig, den Fehler zu, nicht den Fehler zu machen, ähm, ähm, wenn man jetzt schon wechseln muss. Äh, nicht zu jemandem zu wechseln, wo man dann vielleicht in zwei Jahren sch schon wieder weg muss. Ja, das wäre, glaube ich, der Kardinalsfehler. Den man also
1: man kann eine ganz machen. einfache Rechnung aufmachen. Wenn eine Firma unter 1.000 Kunden hat, ähm, dann ja, muss entweder dahinter ein ganz großer Investor stehen, dann funktioniert es vielleicht auch, aber ansonsten ist es schwierig, weil man die Kosten, die ständig jetzt reinkommen, durch die Änderung, man hat ja Programmierkosten, Programmieren war noch nie so teuer wie heute. Ja? Ähm, die kann man nur auf die Anwenderschaft abwälzen. Das geht ja nicht Klar. anders. ja? Hm. Sonst macht die Firma keinen Gewinn. Und das bringt den Kunden dann auch nichts, wenn die Firma pleite geht. Ja?
0: Brauchst du brauchst eine gewisse Größe.
1: Das heißt, du brauchst eigentlich mindestens 1.000 Kunden. Das ist unsere ja. Einschätzung. Sonst ja. wird es schwierig.
0: Ich wäre sogar noch aggressiver. Ich glaube, du brauchst noch mehr. Ich glaub, du, ich würde sagen, du brauchst zwei. Aber ist geschenkt. ja? Also da bist du ja in der gleichen Größenordnung. Cool. Dann hast du jetzt schon angeschnitten, was kommt nächstes Jahr in der TI? Lass uns darüber auch noch kurz sprechen, weil du da ja auch noch ein paar Dinge ähm, sozusagen den Hörern mitgeben wolltest, was jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Und damit ihr 2024 nicht hören müsst, was ihr 2023 in der TI verpasst habt, sagt der mag euch das ein oder andere jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, also uns äh, droht mehr Transparenz. Also bisher war die elektronische Patientenakte ein echter Flop. Ähm, sie war als Opt-in gedacht, Das heißt, ein Patient, der Lust hat, der konnte, hatte ein Recht drauf, die seit dem 1.7.2021 zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben vielleicht drei Zahnarztpraxen, die bei uns angefragt haben, wie funktioniert das? Also, die seltenste Frage an der Hotline war, wie funktioniert EPA?
0: Ja? Interessiert auch keinen.
1: So. Ähm, wir haben das natürlich alles selber ausprobiert, rechtzeitig auch ausgeliefert und so. Und eine ganz liebe Mitarbeiterin, die bei der Techniker ist, hat sich das mal selber angeguckt und uns gezeigt. Und das Interessante war, die haben eine Vorbefüllung gemacht mit den letzten fünf Jahren mhm. aller Abrechnungsdaten. Man hat also gesehen, ob man zum Beispiel eine Spritze abgerechnet hat als Arzt beim Patienten. Und wenn sich ein Patient an was erinnert, dann ob es Aua gemacht hat.
0: Ja, eine Spritze, ja.
1: Und ähm, wenn ich jetzt eine Pritze abgerechnet habe, die ich nicht gemacht habe, dann ist das negativ. Ähm, wenn dem Patienten das auffällt, sowieso. Aber noch schlimmer ist es, wenn der Patient jetzt einen Button hat, wo er sagen kann, ich leite die Daten zur Überprüfung an die Kasse weiter. Und genau dieser Button, der kommt dieses Jahr. Und zwar äh, über einen Umweg. Es ist nämlich so, ähm, die elektronische Patientenakte ähm, ist ja eine App im Prinzip für, für eine Versicherten-App. Und da wird es zwei. Menüpunkte geben in Zukunft. Der eine ist, ich spende meine Daten anonym an die Forschung. Und der zweite Button ist, ich spende meine Daten an meinen Versicherungsgeber, also an meine Krankenkasse. Das ist natürlich nicht anonym, weil die weiß ja, von wem es kommt. Mhm. Die stellt ja auch die ähm, App zur Verfügung und zahlt dafür. Und Dementsprechend ähm, kann man davon ausgehen, dass in Zukunft auch mehr indizierte äh, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, also durch Kassen indizierte Wirtschaftlichkeitsprüfungen kommen. Ähm, wenn da irgendwo ein Dismatch ist zwischen der Akte und der Abrechnung. Mhm. So. Und jetzt könnte man sagen, ist ja egal, nutzen ja nur von 80 Millionen Versicherten oder 60 Millionen Versicherten, äh, je nachdem, wie man sieht. Ähm, äh, Vielleicht 500.000 oder vielleicht auch nur 100.000. Ja. ja, aber der Gesetzgeber will unbedingt diese diesen Forschungsbutton ähm, mit, mit Leben befüllen und hat deswegen schon das Gesetz verabschiedet im letzten Jahr. Und das trifft jetzt dieses Jahr dann auf uns zu, dass statt Opt-in ein Opt-out-Verfahren für die EPA ist. Und was bedeutet das? Bisher war es so, ich als Patient musste aktiv bei der Krankenkasse sagen, ich möchte EPA. Und wenn die Krankenkasse mir dann einen PIN geschickt hat und die aktuelle EG-Card e, äh, NFC 2.1-Karte, dann konnte ich sozusagen mir mit meinem Smartphone eine App runterladen und konnte äh, ja, loslegen mit EPA. Aber jetzt wird es so sein, der Gesetzgeber hat beschlossen, jeder Patient, der versichert ist gesetzlich, bekommt das, ob er will oder nicht. Und wenn er nicht will, dann muss er sagen, ich will nicht. Und dann schmeißt die Krankenkasse praktisch diese Funktion wieder raus.
0: Das ändert ja? alles.
1: Genau. Das heißt jetzt, in diesem spätestens im nächsten Jahr werden alle ähm, Patienten diese EPA bekommen. Und damit wird auf einmal diese Funktionalität auch wichtiger. Und das Ganze nennt sich EPA 4.0. Das ist die neueste Schnittstelle. Also wer da noch mit EPA 1.0 oder 2.0 rumfleucht, der hat noch nicht die neuesten Schnittstellen sozusagen. Und mit EPA 4.0 ist dieser Spendebutton dann auch drin. Und das Berechtigungskonzept auch so, dass man nicht mehr sagen kann, die ganze Praxis oder die ganze Klinik kann meine Daten gucken, sondern ich kann sagen, aus der Praxis Dr. Heckner darf nur der Markus Heckner die Daten gucken, kein anderer. Ja? Und auch nicht alles aus meiner Akte, sondern nur dieses Dokument. Das heißt, es ist, hat nochmal eine höhere Komplexität bekommen und ich kann nur jedem Zahnarzt empfehlen, in der Praxissoftware immer Abrechnung und Dokumentation ordentlich getrennt voneinander und ausführlich zu haben und sicherzustellen, dass die Praxissoftware bei der Funktion, die ja verpflichtend ist, schicke, schicke an den Patienten Daten, wenn er möchte davon auszugehen, dass da in Zukunft ein Gesetz kommen wird. Und ich, ich tippe darauf, das kommt dieses Jahr. Und spätestens nächstes Jahr geht es dann in Kraft, wo es automatisch ist, wo wir PVS-Hersteller verpflichtet werden, automatisch, immer wenn es was Neues gibt an Informationen, das in die EPA abzuspeichern. Also dass es gar keine Wahloption mehr gibt, sondern man muss so eine Software im Einsatz haben als Praxis und wir müssen das dann machen dass dann die Funktionalität so ordentlich getrennt ist, dass man nur die Daten, die man wirklich als Nutzdaten übertragen will, überträgt und zum Beispiel solche internen Informationen wie Patient stinkt aus dem Mund, ist unfreundlich und zahlt schlecht, nicht unbedingt in der Akte stehen hat.
0: Das wird auch das wird auch ein spannendes Thema.
1: Ja, ja, also wir trennen das schon seit Jahren bei uns in der Software in in interne Dokumentation, die geht nur uns in der Praxis was an. Das sind praxisinterne mhm. Informationen. Und dann gibt es die, die für die Akte sind. Und in die Akte gehören halt die Leistungen, die ich erbringe und die Diagnosen und Anamnese ja. und alles, was wirklich dem Patienten einen Nutzen bringen könnte oder einem nachfolgenden Behandler. Ja, Wenn ein Patient von München nach Berlin zieht, möchte ich als Berliner Behandler vielleicht auch gerne die Daten von dem ähm, Arzt aus München einlesen können, damit ich hier nicht nochmal was machen muss ähm, ja. und von neu anfangen. Natürlich werde ich selber nochmal mit meinem eigenen Krips alles angucken und auch selber eigene Entscheidungen treffen, aber zum Beispiel nochmal ein Röntgenbild zu machen, was vor zwei Wochen der Kollege gemacht hat, muss ich vielleicht dann nicht nochmal. Und ja. wenn ich es dann doch mache, sollte ich mir bewusst sein, dass das durchaus dann in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung gehen kann, weil hätte ich ja eigentlich nicht gebraucht.
0: Ja. Und ja, ja, wir müssen klar. ja immer
1: das Wirtschaftlichkeitsgebot im BEMA beachten, leider. Ja?
0: Und sag mal, ähm, damit nicht direkt verbunden, aber am Ende irgendwie doch schon, ähm, ist ja auch das Thema Zahnarztnummer, ne?
1: Ja, nicht mit der EPA direkt, aber mit EPA, indirekt, wie die... du sagst, ja, du hast absolut recht, ich gebe dir 100% recht. Ja, die, Also die Zahnarztnummer ist folgendes. Ähm, die Zahnarztnummer die gibt es bei den Ärzten als sogenannte lebenslange Arztnummer schon seit vielen Jahren. Die Zahnärzterschaft konnte das immer verhindern. Jetzt hat ein Gericht eben entschieden, das muss aber bei den Zahnärzten auch so eine Nummer geben. Da haben die Krankenkassen geklagt. Weil die Krankenkassen machen Folgendes. Bisher ist ja Wirtschaftlichkeitsprüfung immer auf die Praxis bezogen, auf die komplette Praxis. Und eine Einbehandlerpraxis hat gar keinen Nachteil durch eine Zahnarztnummer, weil vorher wusste auch schon jeder Beteiligte, die KZV und die ähm, Kasse, bei Einbehandlerpraxis gibt es nur einen Behandler. Also der ist für alle Leistungen verantwortlich und der hat alle gemacht. Bei Mehrbehandlerpraxen, da gibt es ja auch solche, wo, sage ich mal, ein junger Kollege sehr motiviert ist, sehr viel arbeitet, noch viel Energie hat und dann das erste Mal in der Wirtschaftlichkeitsprüfung kommt und gesagt bekommt, hey, hier 10.000 Euro zurückbezahlen, du hast hier überdurchschnittlich viel gearbeitet und dann auf die Idee gekommen ist, hm, vielleicht hole ich mir so einen älteren Kollegen der gar nicht so große Lust hat zu arbeiten, aber ein volles Budget mitbringt, mit in die Praxis. Und damit habe ich diese Problematik aufgehoben, weil insgesamt zu zweit waren wir dann wieder, einer war fleißig, einer weniger fleißig, war durchschnittlich wieder Durchschnitt. Jetzt kann man aber anhand der Zahnarztnummer in Zukunft natürlich erkennen, welche Leistung wurde von welchem Arzt beauftragt oder durchgeführt. Und im BEMA gibt es Leistungen, die zum Beispiel heißen, Mindestzeit 15 Minuten, Mindestzeit 30 Minuten. Und wenn ich jetzt acht Stunden arbeite in der Praxis, dann kann ich so eine halbstündige Leistung 16 Mal maximal bringen, wenn ich nichts anderes mache. Und natürlich hat jede WEMA-Leistung irgendwo einen internen Zeitsatz. Und diese Zeiten können zusammengezählt werden als Arbeitszeitprofil. Und dann kann ich sehen, okay, dieser Arzt, der hat, sagen wir mal, 30 oder die Praxis hat, sagen wir mal, 32 gemacht. Und bisher war das kein Problem, weil 16 waren ja maximal pro Behandler möglich, bei zwei Behandlern 32 ist in Ordnung. Wenn ich aber jetzt sehe, 30 wurden von einem gemacht und zwei von einem anderen, was kann ich daraus rauslesen? Ich kann rauslesen, dass der garantiert nicht die 30 Minuten gemacht hat. Und da ist das in der Wirtschaftlichkeitsprüfung so, wenn ein Leistungsinhalt einer BEMA-Leistung nicht vollständig erbracht worden ist, exakt so, wie er da drin steht, dann gilt die ganze Leistung als nicht erbracht. Das heißt also, wenn ich auch nur ganz wenig minimal abweiche oder einen Teil nicht erfülle, ist die ganze Leistung wie nicht erbracht. Unabhängig vom Behandlungserfolg und all dem. Das heißt, ich kann die Leistung komplett streichen.
0: Das ist jetzt... Äh Sozusagen, eine schlechte Nachricht, aber natürlich, also für alle okay, die es bisher schon richtig gemacht haben, ne, ist, also weniger Trickserei möglich, letztlich, ne? wahrscheinlich.
1: So ist es ja immer, ja? also, ähm, jeder, der es ordentlich macht und korrekt sich verhält, der braucht sich ja nicht, nicht, ähm,
0: Keine nicht, nicht fürchten, ja.
1: Ja? Ja. aber jeder, der eine Lücke im System gefunden hat, sollte halt sich jetzt bewusst sein, dass man diese Lücke geschlossen hat.
0: Also das ist eine Komponente der Zahnarztnummer, die ich wirklich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ich, die kam jetzt für mich so bisher so harmlos daher und ist sie vielleicht auch im Großen und Ganzen. Aber ja, klar, es gibt natürlich, äh, immer wenn so eine Identifikationsnummer irgendwo steht, gibt es natürlich wieder Möglichkeiten der Auswertung und eine, eine, eine Transparenz, die vielleicht nicht jedem recht ist. Aber gut.
1: Ja, also die meisten ja. denken, das hat mit Haftung zu tun oder mit, mit äh, eben, dass das ganz unwichtig ist und ich will halt dafür sensibilisieren, dass ja. es schon wichtig ist, die einzutragen, weil wenn man die nicht einträgt, wird eine Pseudonummer übertragen und dann wird irgendwann die KZV ist verpflichtet, nachzuhaken und vielleicht kann es da auch schon Regresse geben, ich weiß es nicht, ja, ähm, weil man eben seinen BEMA, also im Bundesmandelvertrag steht drin, dass man die ab dem 1.1. zu verwenden hat und wenn man ja. den halt nicht erfüllt, kann erfüllt man halt nicht die Aufgaben eines Vertragszahnarztes ja. Und äh, wenn ich das aber parallel zu der Le lebenslangen Arztnummer sehe, ähm, dann kann man ja sozusagen die Gefahren jetzt schon erkennen und dementsprechend auch handeln.
0: Ja, perfekt. Um gar gut. nicht erst
1: in die Problematik reinzukommen.
0: Ja, absolut. Deswegen ist es immer gut, vorauszugucken. Und vielleicht, auch wenn es erst 24 relevant wird, ist es trotzdem gut, das mal gehört zu haben. Ja. Markus, ich würde sagen, äh, wir sind im Großen und Ganzen durch. Wir sind jetzt auch schon eine Stunde 30 unterwegs. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, super wichtig, haben, müssen wir unbedingt noch erwähnen, sonst ist es nicht komplett?
1: Eine, eine letzte Sache habe ich tatsächlich, und zwar für unsere Neugründer. und ja, mhm. Du und ich betreuen ja da einige und äh, auch für die Praxen, die nochmal investieren und jetzt neue Röntgengeräte kaufen. Ab dem 01.01. ist eine neue Röntgenverordnung in Kraft getreten. Und da gibt es den Paragraph 114 in der Strahlendatenschutzverordnung, heißt das Ganze wichtig Und da steht drin, dass jeder jetzt neu in Verkehr gebrachte, also sprich neu gekauftes Röntgenanlage, eine elektronische Aufzeichnung von den Expositionsparametern zur Qualitätssicherung benötigt. Mhm. Und das bedeutet wiederum, ähm, man soll die Strahlendosis dokumentieren elektronisch und auf Knopfdruck eben einem Prüfer übergeben können. Für alle Geräte, die jetzt ab dem 01.01. gekauft werden. Wenn ich jetzt also als Neugründer irgendwo hingehe und mir vielleicht ein DVT für 80.000 Euro kaufe, dann wäre es ungünstig, wenn das, das die Funktion noch nicht hat. Deswegen würde ich mir überall reinschreiben lassen, und das ist so der abschließende Tipp von mir, dass man eben diese Funktion entweder hat oder eben zeitnah nachgerüstet bekommt. Weil ansonsten kann es mir im schlimmsten Fall so gehen. Ich installiere das Gerät, habe die Installation, Lieferung und das Gerät bezahlt. Und ein halbes Jahr später kommt dann jemand oder drei Monate später kommt dann jemand und prüft und will zur Qualitätssicherung diese Daten haben. Und ich sag, habe ich noch nie gehört. Und der sagt, okay, tut mir leid, Sie haben die Funktionalität nicht. Die Konsequenz ist Stilllegung des Geräts. Und das ist natürlich doof dann, wenn ich nicht mehr röntgen kann.
0: Also äh, das ist wirklich, äh, habe ich auch noch nicht gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ein super wichtiger Tipp für alle, die jetzt neu gründen oder aus anderen Gründen Röntgengerät, DVT oder sowas brauchen, äh, you heard it here first. Nee, nicht first, aber ja, wenn ihr es jetzt hier gehört habt, dann könnt ihr auf jeden Fall diese Klippe umschiffen. Achtet da unbedingt drauf.
1: Also wenn man gut aufgepasst hat, dann war es die Bundeszahnärztekammer, da gibt es den Ausschuss ähm, Röntgen- und Strahlenschutz. Und der hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man versucht, diese Frist nochmal zu verschieben. Weil es momentan, glaube ich, nur eine einzige Software gibt, die diesen das erfüllt. das erfüllt Und das ist natürlich doof, wenn man eigentlich aus dem vollen Schöpfen und äh, Planmaker, Sirona, äh, hier Dürr und, und carvo geräte eigentlich nehmen könnte. Ja. Und dann kann es nur einer davon. Ja, also
0: Absolut. Ja. Aber das ist eben wieder ein Beispiel. Es gibt so viel, ne, so viel Veröffentlichung, so viel Pressemitteilung, so viel Änderungen, man kriegt es vielleicht nicht mit und deswegen bin ich dir super dankbar dass du hier äh, so ein paar Themen zusammengetragen hast, die wirklich äh, die wirklich ganz praktisch auf jeden Fall relevant für die meisten Zuhörer sind. Ne? Von daher mir eigentlich nichts mehr zu sagen, Markus, ich glaube, wir haben einen Knopf dran oder wir haben eine ganze Menge Themen zusammengetragen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es macht mir echt immer Freude und äh, ich glaube, jetzt können wir uns alle aufs Jahr 2023 freuen, das da vor uns steht. Ja, Ich glaube, wir haben relativ viel Positives auch jetzt äh, zu berichten gehabt und ein paar Sachen, auf die ihr aufpassen müsst. Ich freue mich, dass wir uns hoffentlich dieses Jahr auch mal wiedersehen, Markus, in Person, auf jeden Fall auf der IDS. Ja, wir auf haben da diesmal keinen uns.
1: Stand. Wir haben uns gegen einen Stand entschieden, weil wir die ganzen Neukunden sonst sowieso gar nicht momentan <lacht> abarbeiten
0: können. Sehr gut. Ähm,
1: aber äh, ich werde als Person da sein und ich komme bei eurem Stand vorbei. Unbedingt. Ja, und äh, werde euch besuchen und freue mich natürlich, möglichst viele Hörer auch äh, zu treffen. Also äh, wer auch auf der IDS ist, gerne dem Christian oder mir eine PN schicken. Wir freuen ja. uns äh, auch, ähm, die Gesichter hinter der Hörerschaft zu sehen.
0: Auf jeden Fall, wirklich. Ähm, ich freue mich wirklich immer, wenn mich ein Hörer anspricht. Den Markus kennt ihr ja auch. Einfach ansprechen, ähm, uns berichten, was euch an dem Podcast gefällt oder was ihr euch auch wünschen würdet, was euch nicht gefällt. Also auf der EDS, Markus, sehen wir uns und da werden wir hoffentlich ganz, ganz viele von unseren Hörern hören. Kommt an den Solby-Stand. Ich weiß die Standnummer jetzt gerade nicht aus dem Kopf ich wünsche mir, wir hätten auch keinen Markus, wir wissen auch fast nicht mehr, wie wir die Nachfrage abarbeiten sollen und das Team hat jetzt schon Bammel, aber wir stellen jetzt nochmal zwei Leute ein, damit wir da damit wir da noch Kapazitäten haben das wird wunderbar. Sehr gut, dann vielen lieben Dank. Wenn ihr Fragen zu der Folge habt, dann könnt ihr gerne schreiben an aufgebaut.azolvi.de, ich kann es an den Markus weiterleiten oder ihr meldet euch noch besser, wenn es wirklich konkret zu den Themen geht, direkt bei Markus. Ich packe die Kontaktdaten hier in die Shownotes da ist eine E-Mail-Adresse drin, wo ihr hinschreiben könnt. Ihr könnt ihm auch eine, eine Personal-Message, äh, also eine, eine Privatnachricht direkt auf Facebook zum Beispiel schreiben. Da ist er sowieso äh, weite Teile seines Tages und antwortet sehr schnell. Und... Ähm ja, ansonsten, wenn ihr nochmal das mit der Zahnarztnummer nachlesen wollt, dann könnt ihr auch gehen auf www.zahnarztsoftware.de slash Zahnarztnummer, packe ich auch nochmal hier in die Shownotes. Da hat der Markus alle Informationen zur Zahnarztnummer zusammengetragen. Das finde ich einen richtig coolen Service. Und ansonsten würde ich sagen, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt, freuen uns über eine positive Bewertung und ich bedanke mich bei dir, lieber Markus. Bis ganz bald. Danke für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich, dass ich wieder da sein durfte. Es macht immer Spaß, Jahresrückblicke oder Vorschauen zu machen und freue mich auch immer wieder, mit dir quatschen zu dürfen. Und dass wir so auf einer Wellenlänge sind, ist sowieso über viele Jahre jetzt schon so. Und immer wieder erstaunlich. Wir sehen uns und hören uns ein halbes Jahr nicht und dann haben wir doch ähnliche ja. oder gleiche Erfahrungen. Das ist immer toll und ja, freut mich, weil das zeigt, dass unabhängig voneinander eigentlich ja das Gleiche eben stimmt. Ne? Und äh, ja. äh, wenn man dann auch positives Feedback bekommt oder konstruktive Kritik, die wir auch sehr gerne haben. Ähm, denn nur so können wir uns verbessern noch, äh, dann freue ich mich auch. Und äh, ich wünsche allen Zuhörern, egal wann sie es anhören, äh, prima Zukunft. Und jedem Praxisgründer unbedingt den Mut, den Schritt zu gehen. Er wird der Richtige sein. Und ähm, ja, und Christian kann ich nur äh, mit Team empfehlen äh, als Wegbegleiter. Das ist total super. Ähm, wir haben da sehr viele gemeinsame positive äh, Kunden und das funktioniert super.
0: Vielen lieben Dank, Markus. Das ist sehr, sehr nett von dir. Und wir haben jetzt ja hier eine kleine Tradition gestartet. Das machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Na, nach zweimal ist Tradition, sagt man im Rheinland. Ich danke dir. Mach's gut. Wir sehen uns.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Alle. Ciao.